1: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et la belle grosse nouvelle, les prénoms les plus populaires qui sont sortis. Là, tu nous as fouillé ça, mais ma seule question qui m'intéresse, est-ce que Mario <rire> Est-ce qu'il fait un regain? Est-ce que Mario fait un retour? Parce que là, depuis 15, 20 ans, 30 plus ans, tranquille. Même un peu tranquille, ouais. Mais, mais là, je me dis cette année, peut-être. Euh,
3: euh... Pas cette année. Oh! Attends encore un peu. Ben oh! écoute, faut que ça mûrisse, puis à un moment donné, <rire> ça va revenir. Je lâche pas. <rire> euh, mais non, mais il y a des changements au top quand même. Et ça, ça fait jaser au Québec. Généralement, c'est une fois par décennie que ça change au top. Ben, parce que depuis deux ans, c'est Olivia euh, chez, les... chez les filles et Liam chez les garçons. Et là, il cède la pole à, à, au, à Emma, qui est de retour pour les filles en première position, euh, et à euh, Noah... Alors, Emma, Noah, si c'est le nom de vos jeunes enfants, vous n'êtes pas original. Et il y a des grands classiques. William, écoute, il est encore numéro 2. C'est populaire depuis... Mais William,
1: là, c'est-tu « Mail à l'envers » ou c'est « William Coupé » ou c'est quoi, Je ne sais pas
3: Mais je veux dire, c'est « William Gallagher ». Il y a des « Liam » qui existent depuis... Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais je vous ferai la liste complète des noms les plus populaires durant l'émission. Mais il y en a qui toffent depuis longtemps et qui sont encore au sommet.
1: Bonjour, Julie Marco et l'équipe de 100 nouvelles.
2: 15h30, allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, on va commencer avec les marchés boursiers parce que la clôture est, est pour bientôt. Là. On le sait, depuis quelque temps, les marchés euh, financiers sont très volatiles. Hier, le DAB a clôturé en hausse. Vous voyez qu'il est en baisse en ce moment, près de 4 c'est pas rien. Bon, une conséquence directe à la hausse des taux d'intérêt, mais pourquoi hier, après <rire> la hausse de la Fed, il a clôturé au vert et là, il est au rouge, Mario. Ouais. Toi qui es économiste... <rire>
1: ben, ça, c'est pas l'économiste. ça C'est vraiment la psychologie de la bourse qui est toujours un peu bizarre. Ça fait souvent ouais. ça. Les gens attendent une mauvaise nouvelle là. dans ce cas-ci, une, une hausse du taux d'intérêt d'un demi-point. Et là, dans les jours avant, ça baisse, ça baisse parce qu'on est nerveux, on a peur de ce nouvel-là.
2: On appréhende,
1: oui. Puis là, hier, à 14h, la nouvelle est annoncée. Puis là, tout à coup, les gens se disent... Bon. C'est pas si pire. Puis là, ils se mettent à racheter un petit peu. Et là, hier, sur deux heures entre 14h et 16h, il y a eu une espèce de gain un peu artificiel. Mais là, ce matin, c'est le début du... c'est retombé, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un effondrement vraiment terrible, parce que là, c'est 4% pour le Dow Jones, mm -hmm. mais c'est bien pire pour les, les titres technologiques. On doit être autour de 6% pour le Nasdaq. Mais je veux dire, c'est dans la suite de l'année. Et là, il y a un ensemble de phénomènes. Je veux dire, il y a la guerre, il y a la... Il y, a, il, y a, il y a les chaînes d'approvisionnement, mais, mais, mais à la base de tout, c'est l'inflation. Ce qui est le poison mm -hmm. de l'économie, ce qui est le poison de tout ça, c'est l'inflation. Et c'est que la plupart des gens se font à l'idée que l'inflation est tellement installée, que l'inflation est tellement euh, multifacteur, rentrée dans l'économie, que pour s'en débarrasser, les banques centrales, au Canada, aux États-Unis, en Europe, les banques centrales n'auront d'autres choix que de créer une grave récession. Ils n'auront pas d'autre choix. Il va falloir qu'ils montent les taux d'intérêt, mais pas jusqu'à temps... C pas... On se dit qu'il faudrait monter les taux d'intérêt jusqu'à temps que l'inflation arrête, mais ça ne marchera pas de même. Va probablement falloir monter les taux d'intérêt jusqu'à temps de provoquer une solide récession et que la solide récession. Euh, bon, certains économistes disent non, 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 il y a moyen, on peut s'en sortir. La Banque du Canada l'autre jour nous disait non, on va être capable de trouver un chemin là, pour euh, réussir à combattre l'inflation, prendre le contrôle sur l'inflation sans créer une récession. Mais il y a trop de gens qui y croient pas. Là. Présentement sur les marchés, il y a trop de gens qui y croient pas. Il y a trop de gens qui pensent non, là, euh, les banques. En fait nos banques centrales ont réagi trop tard, aux États-Unis comme au Canada. Mmh. Là, hein? euh, ouais. Il aurait fallu... C'était pas rien au Canada. On a pris la panique. Probablement avec raison, au début de la pandémie, on disait, là, on ferme les usines, on ferme toute l'économie. On a baissé les taux d'intérêt à 0,25 Mais Tu comprends? Un quart d'un de... point, excuse-moi, les taux à zéro. Peut-être qu'il aurait fallu les remonter par petits coups. Empêchez que l'inflation prenne le dessus, d'autant plus que les gouvernements avaient imprimé de l'argent, M. Trudeau, puis aux États-Unis pour en donner, parce qu'on disait qu'il faut aider les gens, il faut donner de l'argent. Et là, euh, tout Est -ce ça... Ce qu'on veut,
2: c'est ralentir la croissance, que les gens dépensent moins.
1: Oui, mais là, c'est ça. C'est que là, mm. comme on s'est fait prendre, quand l'inflation a commencé à apparaître, début de l'automne, les banques centrales ont dit <rire> « Beaucoup d'économistes se sont trompés sur celle-là. Non, 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 l'inflation, c'est pas sérieux, c'est une petite affaire. Là. Tu sais, à Noël, ça va être fini, puis euh, ça va marquer un petit peu la fin de l'année 2021. » Là, À un moment donné, ils se sont rendus compte, novembre, décembre, l'inflation. Là, ils ont dit « Ouais, l'inflation, ça va être un petit peu fatigant. Là. Première moitié de 2022, faut s'y attendre. » Et là, maintenant, on est à dire « Non, non, l'inflation, c'est le facteur économique majeur de l'année 2022. » On ne sera pas débarrassé dans la première moitié de 2023. On espère, c'est ce que dit la Banque du Canada, on espère avoir repris le contrôle de l'inflation fin 2023, dans la deuxième moitié de 2023. Mais, euh, mais tu sais, quand on parle des... Si on vient plus spécifiquement à la bourse, c'est incroyable, les vedettes Tu, sais, tu penses à des petites vedettes comme Amazon là, Qui s'est effondré euh, de, Depuis, a euh, perdu presque la moitié De sa valeur en un an tu sais, Pas des affaires, là, pas des petites Minières là, qui fait de l'exploration Puis qu'on sait pas trop s'il y a du minerai ou il y en a pas là. Ce qui étaient les géants, les histoires À succès du marché boursier En fait, il y a un Un secteur Parce qu'il n'y a pas de valeur refuse, hein à cause de la hausse des taux d'intérêt, les ouais. obligations, les gens qui disent « Ah, moi, là, la bourse, je me suis tenu loin, je suis dans les obligations. Mmh. » Ça a pris une débarque totale. 10, 12, 15 de baisse des obligations dans les six derniers mois. Donc, tout est à la baisse. Pas... L'or, l'or, c'est maintenu. Si vous avez tourné autour de l'or, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas trop baissé. Il y a une vraie valeur mmh. refuge pour faire de l'argent. Le pétrole. Le... Mmh. Les hydrocarbures. Et là... Euh à tous nos amis qui ont dit, oh, la caisse de dépôt, puis nos grandes institutions, puis nos fonds de pension, il ne faut pas qu'ils investissent là-dedans. Je sais pas. On en consomme encore. Puis C'est le seul et unique secteur qui, pour l'instant, euh, fait, <rire> fait des gains. Fait des gains. Nous, on dit à nos institutions comme la caisse de dépôt, la seule affaire qui fait de l'argent cette année, touche pas à ça.
2: <rire> oui, il y a des conseillers en placement qui ne veulent pas aller là non plus. Question de responsabilité écologique.
1: Ben ça, euh, non, non, ça ne responsabilise rien du point de vue de l'écologie parce qu'on en consomme pareil. Si on veut se responsabiliser, fermons une station-service. Là, on arrête la consommation de pétrole. Le fait de ne pas devenir actionnaire des compagnies mm -hmm. dont on est nous-mêmes clients, moi, personnellement, je trouve ça absurde. Je sais que je suis à contre-courant de tout le monde, de toute l'Assemblée nationale. Je trouve ça absurde. Si tu dis « OK, il ne faut plus en consommer », OK, soyons sérieux, on ferme toutes les stations service là, c'est correct. Là, là, on étouffe les compagnies productrices de pétrole. Mais à partir du moment où on en met, on en met, on en met dans nos autos, les compagnies font des profits avec ça, mais on se dit, nous autres, pour nos fonds de pension, notre caisse de dépôt elle n'ira pas profiter de ces profits-là. Personnellement, je trouve ça d'un absurde total, mais j'assume mon côté minoritaire.
2: Mario, euh, on va se parler de hockey, parce que Québec va présenter dans moins de 30 minutes son... Euh, le rapport développement du hockey au Québec, c'était un souhait. Il l'avait communiqué en novembre dernier, François Legault. Il veut qu'il y ait davantage de hockeyeurs québécois au sein de la LNH, mais mathématiquement, les inscriptions sont en baisse au Québec. Ça coûte extrêmement cher pour les parents. Euh, d'inscrire leur enfant, de jouer, de suivre la, la game, comme on dit, au hockey au Québec. Les infrastructures sont vétus, donc il y a moins de temps de glace disponible à des heures raisonnables. Est-ce que ça vous tente vraiment à 6h30 d'aller le dimanche matin jouer euh, ou suivre votre enfant au hockey? Peut-être pas. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un plan qui va être déposé aujourd'hui pour assurer la relève du hockey au Québec. Tu t'attends à quoi, toi, Mario?
1: J'ai hâte de voir. Je suis curieux de voir, j'ai hâte de voir. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, il n'y a pas de doute, puis il y a des problèmes là, mm -hmm. bien, bien sentis, mais les problèmes sont vraiment sur deux fronts, là. Euh, puis ce pas nécessairement relié. Tu ce que j'appellerais le problème des arénas, euh, l'attitude des, des, des. Regarde les, les événements des derniers mois là, Des arbitres qui ont été agressés Donc il y a tout là Et ça on veut s'y attaquer Jocelyn Thibault, le nouveau directeur euh, général D'Hockey Québec, tout ça Donc on veut changer la mentalité, l'attitude La façon de se comporter autour du hockey et tu l'autre objectif, M. Legault, évidemment, lui, a ça aussi à l'esprit. Il y a moins de joueurs québécois qui réussissent à percer, puis là, ben, toute proportion gardée, là, avec les autres provinces canadiennes, puis tout ça. Puis, euh, puis eux aussi, là, il y a plus de soccer, il y a une diversité de sports, il y a moins de jeunes qui s'inscrivent dans le hockey, mais malgré tout, il semble y avoir un développement au Québec. C'est-à-dire, c'est un problème de développement. C'est comme si on pousse, on pousse, on pousse nos jeunes, à un extrême où tu as l'impression que dans les arénas, tout est compétitif au maximum. Alors, on pourrait dire qu'on pousse nos jeunes au maximum, mais on n'a pas l'air à les pousser de, les bonnes façons, parce, de la bonne façon. Ben parce Mais non,
2: que ils n'ont même plus de plaisir, Mario.
1: Bien, c'est ça. Il n'y en, en a pas une proportion euh, habituelle ou ce qu'on a connu dans le passé ou comparable aux autres provinces qui aboutissent dans mm -hmm. la Ligue nationale de hockey. Donc, il y, y, y a comme tout un travail à faire. Donc euh, Vers quoi on va aller? Tu as parlé de la, la question des coûts. Est-ce qu'on pourrait mettre en, en place un programme de, de subvention ou d'aide aux parents? Mais là... Julie, sincèrement, je comprends qu'on aime bien le hockey, on a souligné Guy Lafleur cette semaine, c'est nos héros puis tout ça, ouais. mais est-ce que ce serait sérieux de donner une subvention pour un jeune qui va s'acheter un équipement de hockey, mais de ne pas donner un équivalent pour le jeune qui va faire euh, du, du, du patinage artistique ou de n'importe quel autre sport euh, euh, qui, qui, qui requiert de l'équipement? Je veux dire, un, un sport versus un sport, on veut encourager les jeunes à faire du sport. Je pense pas qu'on puisse discriminer dans un programme gouvernemental de dire « Non, 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 le gouvernement a décidé, c'est ce sport-là qui est le bon. » Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qui va en, en ressortir. Par contre, il y a un contexte favorable, nouvelle direction à Hockey Québec. Donc, y a, y a il oui. y a des astres alignés là, pour euh, amener un changement dans notre, euh, dans notre monde du, du hockey, là, des, euh, des tout-petits jusqu'aux juniors.
2: Mais tu sais, moi, j'ai un jeune enfant de presque quatre ans. Chaque fois qu'Alex prend le bâton d'hockey de, de mon chum, je me dis « Oh non, j'espère qu'il ne voudra pas jouer au hockey.
1: » Ben voyons, tu serais, te... tu serais tellement enthousiaste non. à l'aréna le matin, le dimanche matin.
2: Non. Alors, on va, on va espérer qu'il aime un autre sport, mais s'il aime ça, bon, je, on va vivre avec. Mais ça donne une idée, comment euh, ça ne donne pas l'envie de, de ce qu'on voit depuis les dernières années, de suivre notre enfant dans les différents arénas du Québec. Euh, Mario, la, on va terminer avec la, la Une Journal de Montréal. On a vu des visages, 39 députés pro-vie chez les conservateurs. Est-ce que tu t'attendais à un nombre aussi élevé, alors qu'il y a un débat ouais. des chefs, là, ce soir, euh, à la course à la direction du Parti conservateur?
1: Je n'avais jamais fait le décompte. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup. En même temps, euh, il, faut, euh, il faut tout relativiser, là. Je veux dire, euh, la plupart de ces députés-là, euh, quand on leur demande... Ou... Ils t'expriment leur position personnelle Mais en même temps, c'est pas un sujet Sur lequel ils s'expriment en Chambre Ils ont pas déposé de projet de loi là-dessus Ils ont parfaitement mmh. adhéré à la plateforme du Parti conservateur Qui disait, on ne rouvre pas le débat Sur l'avortement Alors c'est pour ça qu'il faut balancer ça Il y en a quelques-uns, je dis pas tout Il y en a quelques-uns qui sont aussi très militants Mais la question est là La question est dans le décor au Parti conservateur Et certainement que ce soir au débat Comme à d'autres occasions, chacun des candidats À la chefferie euh, va devoir Préciser sa position là-dessus Évidemment, la plus intéressante, c'est celle de M. Poiliev Parce que lui, techniquement, il est pro-choix Donc, euh, il mm -hmm. ne supporte pas les positions des députés anti-avortement Mais 21 de ceux dont on voyait la photo tout à l'heure Donc, une claire majorité L'appuie, lui Ah, ça, ça rend sa position, disons qu'il qu mérite d'être clarifié, là.
2: À suivre. Premier débat dans cette course oui. à la direction du Parti conservateur. Ça, se fait, ça, ça va se tenir en anglais, ce, ce débat, à Montréal, en français, au cours des, des prochaines semaines. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, tentative d'évacuation des civils au complexe euh, d'Azovstal à, à Mariupol. En fait, on a déjà évacué un bon nombre, là, mais il ouais, en reste. – il en reste. Et là, les, les informations qu'on a sont contradictoires sur ce qui se
3: passe sur place parce que l'ONU a annoncé euh, être en train de faire un envoi là, de, pour faire un convoi, euh, évacuer les civils restants dans ce complexe d'Azovstal qui est bombardé là, depuis euh, des semaines, et là, particulièrement dans les dernières heures. Euh, mais selon, le, entre autres, le commandant adjoint du régiment Azov qui est sur place, qui défend le complexe, un conseiller de la présidence ukrainienne aussi les russes ne respectent pas leur promesse de permettre la création d'un couloir humanitaire on sait, ils ont dit, entre telle heure et telle heure là, dans la journée, pendant trois jours on permettra l'évacuation euh, des civils, et là, selon les gens sur place, bon, on dit non, il y a des combats féroces qui font rage, rage des militaires russes qui ont tenté d'entrer dans le complexe alors on parle d'une situation encore dramatique
1: hier, juste au niveau des, <rire> des enfants, hier on disait qu'il en restait une trentaine là. une
3: trentaine, c'est des informations quand même qui sont non confirmées là, sur la quantité de personnes exactement le compte. Les informations sont très difficiles à avoir sur exactement le compte sur place. Mais oui, on parle au-dessus d'une centaine de personnes qui sont encore coincées à l'intérieur, qui sont depuis des semaines. Euh, D'ailleurs, on parlait là, euh, du côté de, du Comité international de la Croix-Rouge. On ne donnait aucun détail sur l'opération en cours parce qu'on voulait s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Euh, on dit vouloir récupérer les civils restants dans ce sombre enfer qu'ils habitent depuis tant de semaines et de mois pour les ramener en sécurité. Euh, on sait que euh, les Russes, visiblement, sont en assaut un peu plus rythmé dans le secteur, visiblement pour prendre Mariupol avant le 9 mai où on sait que c'est le grand défilé de la victoire. Oui, les Ukrainiens
1: disaient y avait l'impression que Poutine avait le rêve de faire un défilé militaire russe dans les rues de Mariupol le 9. Oui, les Ukrainiens affirmaient ça, donc ce
3: qui serait vraiment quand même euh, écoute, baveu. assez baveux ouais, d'aller faire... Un, on sait que à Moscou, il y a un grand défilé militaire pour le 9, on sait que ça célèbre euh, la victoire sur l'Allemagne nazie en 1900 et qu'on ferait donc un bout de défilé euh, dans Mariupol dévasté, là c'est quand même pour être assez cynique là, envers, envers la vie pour faire ça, mais c'est ce qu'on prévoit. Alors, c'est une situation qu'on va surveiller dans les prochaines heures pour ce qui est du complexe, parce que d'ailleurs le, 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 la Russie a fait un peu, a fait aujourd'hui à des informations comme quoi euh, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN en général partageaient de l'information avec les Ukrainiens et que selon le New York Times, les informations des Américains avaient permis d'abattre plusieurs euh, généraux russes. On l'a vu, là, ça a été, écoute, une longue liste de généraux de haut placés dans la hiérarchie militaire russe, ont été tués dans les dernières semaines, et probablement grâce à de l'information des Américains qu'ils partagent avec les Ukrainiens, et aujourd'hui les Russes ont tenu... — Sur leur position. — Sur drôle. leur position. Leur déplacement, parce qu'on a là, des gens du haut commandement, euh, se, se promènent euh, sur le territoire ukrainien, et visiblement ben, les Américains ont les moyens... De
1: de les repérer et ensuite d'envoyer les canons d'artillerie vers cette zone-là. Mais un point, il avait été dit qu'il y avait des généraux russes qui se promenaient avec des téléphones totalement non sécurisés. Ça faisait amateur là, du, point de vue, euh, du point de vue des Russes. Oui, D'ailleurs, pour ce qui est de capter ces,
3: ces informations-là, il semble que les Américains aussi, le temps contribuent à pouvoir des, retrouver des informations comme ça qu'on retrouve sur des, des, des équipements non sécurisés. Et là, aujourd'hui, la, la Russie tenait à dire que, selon eux, leur campagne allait, euh, bon, allait se poursuivre et qu'on allait réussir tous les objectifs malgré euh, les, euh, le soutien occidental qui ralentissait l'offensive mais qu'on allait quand même remplir le tout même si c'était plus long et qu'on voit effectivement que selon eux euh, les États-Unis et l'OTAN participent là, au partage
1: de connaissances dans le but de, euh, ben, de nuire et de ralentir les Russes. Et le Russes. président Zelensky lui qui lance une vaste campagne euh, qui appelle à des dons. Oui, des dons internationaux,
3: une campagne de financement pour à la fois euh, ben, défendre l'Ukraine mais pour aussi, pour aussi faire de l'aide médicale, du déminage et de la reconstruction de l'Ukraine qui va coûter évidemment une fortune. Alors on lance la plateforme United24 ou sur le site u24.gov.ua où Vladimir Zelensky permet donc de faire des euh, des dons qui se retrouveront carrément à la la banque du pays la Banque nationale d'Ukraine qui va distribuer l'argent au ministère concerné ils vont faire un bilan tous les jours des des sommes qui ont été données. Alors l'objectif étant de remplir un peu les coffres de l'Ukraine pour faire face aux nombreuses dépenses qui s'en viennent et qui euh, qui ont cours présentement et pour plus de façon urgente là, la défense, l'aide médicale et éventuellement la reconstruction.
1: Baisse des hospitalisations, nouvelle baisse des hospitalisations aujourd'hui Oui, une baisse marquée
3: quand même, moins oui. 57 aujourd'hui, moins 14 aux soins intensifs, c'est beaucoup 64 personnes maintenant sont hospitalisées aux soins intensifs avec la COVID, euh, bilan de 18 décès Donc quand même hier, enfin, on annonçait plutôt cette semaine là, que le masque allait disparaître à la mi-mai Je c'est le genre de chiffre qui va rassurer
1: le, le gouvernement sur cette prise de position et toujours euh, au procès de Carl Giroir dans euh, l'analyse de sa son état mental au moment de l'Halloween 2020. Il euh, y avait un nouvel expert. En fait, c'est le dernier témoin aujourd'hui. Oui, le psychiatre
3: Sylvain Faucher euh, qui lui a rencontré au euh, bon euh, l'accusé dans ce dossier-là pour l'évaluer. Et euh, arrive à la conclusion que cette idée de tuer des gens, ça ne lui est pas tombé dessus. Et qu'il était conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a attaqué les sept personnes à coups de sabre. Euh, on se souvient dans cette soirée funeste de l'Halloween à Québec. Euh, lui, de un, il dit, on a commencé par essayer d'évaluer, là, comme s'il souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Il dit, je peux pas l'écarter, mais même si c'était le cas, ça ne change pas grand-chose. Les gens qui ont un trouble de spectre de l'autisme, la grande majorité sont responsables de ce qu'ils font. Alors, ce
1: n'est pas, pas le point central aux yeux de l'expert. Selon lui... Parce que c'est une grosse inconscience de ne pas savoir ce que c'est que tuer quelqu'un, là. Puis la conséquence que cette personne-là a perdu la vie, qu'elle sera plus là demain, que c'est mal. Que oui. dire.
3: Lui pointe davantage la cause dans un ressentiment là, envers les autres qui s'est bâti à son passage à l'âge adulte, où il dit euh, c est, c est, euh, il a vécu certains dérapages à cette époque-là. Il s'est fait prendre à voler dans un commerce. Il a poussé sa grand-mère dans un épisode violent où les policiers ont été appelés. Il se sentait dévalorisé. Il n'aimait pas le monde dans lequel il vit. Il se perçoit comme un grand incompris. Donc, c'est des éléments, selon l'expert, qui laissent entrevoir un ressentiment qui aurait donc créé au fil des années. Alors, c'était la première partie de ce témoignage-là qui se poursuit au moment où l'on se parle. C'est un rapport de 56 pages qui est détaillé aujourd'hui dans ce procès. Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
1: Alors, Box Canada qui se retrouve euh, dans des problèmes parce qu'il y a une lettre qui a été envoyée à différentes instances politiques fédérales. C'est signé par plus d'une centaine d'athlètes euh, qui dénoncent Box Canada. Copie de la lettre a été envoyée aux médias, là, lançant le la, la débat public. Euh, on va en discuter tout de suite avec Leila Baudouin, boxeuse professionnelle québécoise qui est chez, chez Eye of the Tiger Management qui est originaire de Témiscouata sur le lac dans le Bas-Saint-Laurent. Bonjour Leila.
4: Allô. Euh,
1: racontez-nous un peu euh, ce, que, ce, que vous avez, ce que vous avez reproché à, à Box Canada
4: euh, ben en fait, moi je tiens vraiment à dire que moi ma situation c'est vraiment une des moins pires euh, c'est quand même très dommage mais c'est une des moins pires, je ne suis pas la seule qui a vécu des choses comme ça, mais il y en a qui ont vécu bien pire que moi Puis je veux juste que vous gardiez ça en tête okay. que je raconte avec moi c'est bien de le dire avec moi. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez fort euh, mentalement. Je ne me veux pas dire que les autres étaient faibles mentalement, mais moi, quand ça fait pas quelque part, je suis du genre, ok, euh, ben, je m'en vais, tout simplement. Puis c'est ça qui s'est passé. Euh, dans le fond, je vous mets en contexte. Euh, j'ai gagné les championnats canadiens euh, après trois combats en quatre jours là, que j'ai participé euh, aux championnats canadiens qui avaient lieu en Colombie-Britannique, à Victoria.
1: On est dans quelle année là?
4: Euh, en, av en avril 2019. Okay. Donc, euh, je suis couronnée championne canadienne après une année vraiment difficile pour ma part au niveau, euh, sur le plan personnel. Je vois ça comme euh, une lumière, un bombe sur toute mon année difficile, euh, sur toutes les années précédentes aussi. Euh, je vois ça comme une opportunité de me rendre euh, aux Olympiques. C'est ma porte d'entrée pour finalement être sur l'équipe canadienne, me développer en tant qu'athlète euh, sur l'équipe canadienne, euh, me centraliser à Montréal à l'IMS. Donc c'est là que, que, que le Centre de Développement est pour les athlètes euh, élites, là, les athlètes excellents. Euh, puis finalement, ben euh, je, je gagne le championnat canadien, j'ai des championnes. On m'invite euh, avec Box Canada à aller faire un trois semaines, euh, des, euh, pas trois semaines après trois semaines après, pardon, on m'invite à aller faire une évaluation au sein de l'équipe euh, qui dure à peu près trois jours là, une fin de semaine où on évalue nos qualités euh, physiques au travers de d'exercices de, 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 quelconques des qualités de boxeuse au travers d'exercices de boxe puis par la suite euh, on avait un un, un sparring donc euh, j'ai fait cette cette fin de semaine là on nous avait dit que à la suite de cette fin de semaine là on pouvait on pourrait avoir les résultats de ces de ces tests là pour euh, pouvoir se comparer entre nous comparer avec les autres championnes des autres catégories euh, etc. Et j'ai fait la demande d'avoir ces résultats-là parce que je semblais avoir d'excellents résultats comparés aux autres. J'ai jamais pu avoir ces résultats-là. Fait que j'avais l'impression que c'était un peu comme du vent euh, pour faire comme si nous, nous évaluait, Que C'était comme évaluer du vent ou c'était
1: comme, comme, arra <rire> comme arrangé?
4: Arrangé, je sais pas, mais j'ai l'impression okay. que c'est plus pour mettre ça dans un dossier puis peut-être se baquer éventuellement si une personne comme moi se sort il n'y hein, a rien qui a été fait c'est une personne, on parle de Daniel Trapani, ici, qui joue bien ses cartes, ça fait des années qu'il fait ça, Je euh, je sais pas quel plaisir il prend à faire ça, mais bref, pour continuer sur mon histoire, moi, oui. euh, j'ai fait, fait un sparring euh, après ça le dimanche, la dernière journée. Euh, un sparring avec Caroline Verge qui est plus sur l'équipe maintenant, qui a quitté après les Olympiques, justement, à cause de tout ce qui a été dénoncé. Caroline euh, Verge a été longtemps manipulée aussi par euh, Daniel Trépanier, malheureusement. Euh, elle quand, Moi, quand je fais du sparring, une séance du sparring, c'est quand on fait un combat, mais d'entraînement, si on veut, euh, on va vraiment euh, on notre but c'est pas d'arracher la tête à l'autre, on est des colles on s'entend. C'est quand je demande à faire du sparring avec quelqu'un au Québec, euh, que ce soit à Montréal que ce soit à Québec, ben mon but c'est pas de le tuer, c'est pas d'arracher la tête, c'est de travailler techniquement des choses que j'ai à travailler. Puis euh, on veut pas faire mal à l'autre. Ben Caroline elle, elle, elle a eu comme ordre de la part de Daniel Trépagny de me démolir, puis pas juste moi, plein d'autres euh, boxeurs avec qui elle a partagé le ring, elle s'est fait s'est fait montrer à faire du sparring comme ça. Euh, puis moi j'arrive dans, dans le coin là-bas, j'avais pas le droit à mon coach, donc j'ai pas de coach, j'ai juste Daniel Trépanier qui est là, qui me donne à peu près pas de directive. Euh, puis je me fais démolir, je me fais faire mal. Puis moi, habituellement, quand que j'envoie une bonne shot à quelqu'un, je fais Ouf, c'est que c'est-tu correct, <rire> Dans le sparring, on, on veut faire attention, mais je trouvais ça spécial qu'elle continue, tu sais, qu'elle continue pendant que je me faisais démolir. Fait que c'est assez dur mentalement, mais je, t'sais, je reste là, puis je veux être forte, puis je veux montrer à Daniel Trépanier justement que je suis forte, puis que je veux réussir, puis que je veux être dans l'équipe, t'sais. Puis finalement, après le sparring, je demande à lui parler, justement. Puis euh, puis il m'annonce que « Ah, à 23 ans, euh, je suis trop vieille pour qu'on me développe. Ça vaut pas la peine. » Puis moi, je j'étais prête à déménager à Montréal, comme je vous le dis, pour être développée. Donc, ça me, ça me jette à terre parce que non seulement j'ai 23 ans, je suis super jeune. L'âge à laquelle les, les boxeuses deviennent les meilleurs, c'est vers 30-35 ans. On regarde Cassie Taylor contre Serrano en fin de semaine, c'est deux filles de 30-35 ans. Euh, <rire> ils étaient au sommet de leur or. Donc, euh, c'est juste inconcevable pour moi puis d'autant plus que j'étais la plus jeune sur l'équipe okay. Les autres filles qui étaient près de moi Donc Caroline Vert et Irène Fiollet Qui étaient sur l'équipe, avaient entre 30 et 35 ans Donc aussi. Vous vous moi, êtes... ça
1: me montrait un peu la porte là, De l'équipe de, de une... ok Et, et c'est pour ça, parce que maintenant vous avez une belle carrière en boxe euh, Professionnelle, mais donc est-ce que c'est oui. Ça qui vous a poussé là, dans le fond D'être comme rejetée de la boxe amateur De la boxe olympique Oui, mais
4: dans le fond moi, à la base, j'avais fait une entrevue la même fin de semaine avec RDF. On m'avait demandé est-ce qu'un jour tu aimerais tourner professionnelle? » J'avais dit jamais de la vie. Parce qu'à ce moment-là, la boxe féminine au niveau professionnel, c'était pas super... Ça commençait là, à bouger un petit peu. Puis je me disais non, tu sais, il n'y a pas, pas d'avenir là-dedans. Là ça ça m'intéresse pas. Moi, c'est les Olympiques et tout ça. Puis finalement euh, quatre mois plus tard, parce que justement là, avec tout ce qui s'est passé, j'étais démoralisée. J'avais, j'ai pas boxé de l'été parce que j'étais, j'avais de la peine. J'ai quitté l'équipe et tout ça parce que j'ai arrêté de leur répondre. Tout simplement, ils m'invitaient à faire du sparring, mais est-ce que ça me tentait moi de retourner me faire péter la gueule, excusez-moi, c'est je parle, mais d'aller me faire péter, en euh, faire, à faire du sparring pour aider quelqu'un quand, que moi, il sont si complètement de moi. C'est ça que j'en ai compris de ça. Je suis pas la seule qui l'a vécu. puis Par la suite, ben, j'ai eu l'opportunité de tourner pro avec Eye of the Tiger Management et je regrette rien parce que je suis super bien traitée, je suis active, je boxe. Et, euh, les, les femmes, actuellement, sont mises en lumière. Puis, Daniel Trépanier, il l'a déjà ouvertement dit. Il s'en fout. Il trouve pas que les, les, les femmes devraient boxer. Euh, il trouve pas que c'est un sport qui est fait pour la femme. Fait, je trouve ça d'autant plus aberrant que, que ce soit le directeur de Boxing Canada qui soit à la tête de ça, qui s'occupe de ça, qui a un droit de veto sur tout ce qui se passe au, au sein de Boxing Canada. Qui ne crois pas en
1: la boxe féminine. Donc, euh, vous, je reviens à votre premier <coughs> propos. Vous me dites, vous me racontez tout ça, mais vous me dites votre situation est moins pire que d'autres. Euh, dans quel sens Dans quel sens que d'autres auraient vécu quoi euh, Plus de la, de, la, de la violence psychologique sur des longues durées, euh, de la pression, euh, des propos dégradants, c'est quoi
4: euh, c'est un peu de tout ça. Tu sais, j'ai pas de détails directement parce que la plupart des athlètes ont voulu garder l'anonymat. Puis tu sais, j'explique aussi c'est que y en a actuellement qui sont sur l'équipe et qui, qui peuvent pas parler. Parce que quand on signe le contrat pour faire partie de l'équipe canadienne, puis je l'ai devant moi, euh, on signe comme quoi qu'on n'a pas le droit de faire des plaintes, de d'exposer de, sur les réseaux des réseaux sociaux, de de d'expliquer de, de, que Boxing Canada peut t'sais, nous faire des méfaits ou des choses comme ça. On a pas le droit d'en parler. Donc on signe. Qu'on doit être silencieux, tu sais.
1: C'est bizarre, ça, quand même. Puis, puis
4: Oui, effectivement, comme je vous dis, tu se bien ses toiles. Cette personne-là, se sais bien ses toiles. Puis, il euh, y a des filles actuellement qui m'écrivent en privé, là, suite à tous nos dénonciations, nos, nos ils nous écrivent. Oh my god, merci de faire ça pour moi, parce que moi, actuellement, je peux rien dire. J'ai les mains liées, j'ai la bouche nouée, je peux rien dire. Puis, ce qui est fou avec tout ça, c'est que je vous mets en contexte d'une personne qui est là-dedans, vous vous dites, ben, voyons, pourquoi tu la dénonces pas? Ben, là, d'un côté, tu vis de la maltraitance, de la violence psychologique, ou t'es délaissé, tu n'as as pas assez de préparation pour tes compétitions, tu, ne fais pas prendre soin de toi. Mais en même temps, tu as, as ton rêve qui est là puis tu essaies de l'atteindre malgré tout parce que tu es sur l'équipe après tout. Puis de l'autre côté, tu as « Ok, ben, je pourrais le dire, je pourrais dénoncer tout ça, mais en même temps, ils vont me kicker hors de l'équipe. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Euh, » Et ces personnes-là ouais. sont prises en deux décisions très déchirantes. Je
1: comprends très bien. Euh, la seule chose, c'est que tout ce que ce qui semble sortir de votre propos comme de la lettre, ça tourne sur un individu, mais bon, je, je connais vraiment pas la structure, mais généralement, l'individu, il y a un employeur au-dessus de lui, il y a un conseil d'administration, il y a une organisation autour, est-ce que c'est juste un individu ou est-ce qu'autour de lui, soit des gens ferment les yeux, soit que des gens euh, suivent ça de trop loin, ils savent même pas ce qui se passe, euh, que, que, comment vous interprétez l'organisation dans son ensemble,
4: ça fait des années et des années qu'il y a des dénonciations. Il y en a eu pendant, à quelques reprises. Je ah oui? jamais rien qui a été fait. Puis, tu sais, hier, ils, ils, ont, ils ont publié, Bank Canada, ils ont publié euh, une lettre là, pour dire qu'eux, ils ont pris des mesures au sérieux, qu'ils ont pris nos dénonciations au sérieux, qu'ils ont, qui ont enclenché telle, telle et telle mesure, mais ils enclenchent des mesures à l'interne. Ces mesures-là à l'interne, c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la ça me fait penser aux Olympiques de Rio quand il y avait eu de la corruption au sein des des, des juges qui, avaient des, qui décidaient déjà des sorts, du sort des, des athlètes là, qui décidaient qui allait être victorieux avant même que les Olympiques se passent il y avait eu des gros vols dont Ariane Fortin qui s'était fait voler entre autres euh, ça me fait penser à ça c'est juste que ça n'a pas de bon sens Puis on, je parle de Daniel Tré Trépanier, on parle de cette personne-là mais il est bien entouré, il y a des amis pour que tout ça se passe, mais il y a aussi tellement, il s'est tellement baqué au niveau des dossiers, il a tellement fait de dossiers de... de il est baqué comme ça se peut pas. Puis tu sais, il a été suspendu trois semaines, là, cet été quand tout ça euh, euh, a explosé, mais il est quand même revenu, puis ça, ça risque qu'il y ait un droit de veto sur tout, il a mis son nom partout, il a le droit de décider partout, mais lui, c'est pas un coach, c'est pas un entraîneur, puis il y a pas... On n'a pas de médaille olympique au Canada en boxe depuis 1996.
1: Ça, c'est mon année de naissance, j'ai 26 ans. Fait il n'y a, le... a même pas le, le comment dire l'excuse. Le non, l'excuse de dire au moins c'est un grand gagnant ou il amène l'équipe à la victoire. Il n'y a pas ça non plus. Il... 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 On a ni la... ni les résultats, ni la bonne approche. Euh, comment vous euh, pensez-vous que ce... cette fois-ci, cette sortie-ci, ce, ce, cette lettre-là, euh, c'est euh, celle qui déclenche quelque chose pour vrai?
4: On l'espère. Moi, j'aime ai, ça, j'aime ça pas à rien m'attendre dans la vie parce qu'on dirait que je me dis il va encore sortir un lapin de son chapeau ou je sais pas trop, mmh. mais j'espère vraiment. Là. Puis, tu sais, je parlais avec Myriam Da Silva, entre autres, qui fait partie des athlètes là, qui a subi euh, des, des, des sorts. Puis, elle aussi, elle est sortie euh, publiquement. Euh, je parlais avec elle hier, puis je me disais comment tu fais lui aujourd'hui. Mais, tu sais, à la base, je suis quelqu'un, comme j'ai mentionné ce matin dans une autre entrevue, je suis quelqu'un qui va prôner l'équité. C'est une de mes valeurs les plus importantes. Puis moi, je ne peux pas concevoir comment un être humain peut se lever le matin mmh. puis être fier de ce qu'il accomplit à faire ça. Il y a tellement d'athlètes qui ont dénoncé ça. On est plus de sang comme vous l'avez mentionné. Puis cette personne-là continue. Mmh. Puis il y a encore des gens qui laissent ça aller. Moi, c'est mmh. ça. Je ne comprends mmh. pas. On a juste mmh. des rêves. On veut juste performer. On veut représenter notre pays. On veut vivre nos rêves. On fait du sport. On est en santé. On est, pour la plupart, des bonnes personnes. <rire> je veux dire, pourquoi on fait ça? Puis on n'est pas le seul sport, en passant. Ouais.
1: Votre message est très clair. Dernière question. Je change de sujet complètement. Mais vous, votre carrière professionnelle, mmh. c'est quoi? La... Parce que là, ça va c'est bien, là. Même très bien, non?
4: Oui, ça va super bien au niveau professionnel. Comme je l'ai mentionné, je suis très bien. Euh, c'est quoi la entourée. prochaine étape, là? J'ai mon prochain combat le 23 juin au Casino de Montréal. Donc, ça va être mon sixième combat.
1: Puis, à date, le bilan n'est pas pire, là.
4: Tu sais, j'ai cinq victoires, zéro défaite. mais je n'ai pas perdu depuis 2018, là, en fait, au niveau de mes combats de boxe.
1: C'est ce que je voulais dire. Hey, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir <rire> été là. Merci au revoir. Leila Beaudoin, boxeuse.
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
5: Le conflit Russie-Ukraine
3: avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler de l'élément numéro 10 du tableau périodique, le néon? Quel lien avec l'Ukraine? <rire> <rire> tu connais bien ton tableau. Non, ben? son... non, non je l'ai <rire> vérifier Non, je l'ai vérifier Alors... quand même. Je savais que c'était au début, mais je l'aurais pas su
6: par cœur. <rire> Alors, effectivement, euh, c'est le gaz, quand on dit une enseigne néon, ben, c'est de ça dont on parle. Il euh, le, le y a du néon tout... dans le néon. Alors, exactement, il néon dans le néon. Quand il est rougeâtre, c'est véritablement du néon. Mais c'est au-delà, Puis là, je ne parle pas des enceintes néons, le néon comme gaz est absolument essentiel à l'économie mondiale moderne. D'abord, expliquons pourquoi parce que pour faire les fameux semi-conducteurs, c'est-à-dire les puces qu'on va mettre dans vos téléphones cellulaires, vos ordinateurs portables, même dans les voitures, toutes les composantes, dans ce qu'on pourrait appeler l'économie moderne, ben pour faire des semi-conducteurs, ça prend entre autres des lasers, pour avoir des lasers, même les lasers avec lesquels vous faites opérer les yeux, ben le laser a besoin là, dans sa construction d'une zone de gaz, c'est du néon qu'on utilise avec ça, et là vient la question à 100 000 c'est quoi le lien avec l'Ukraine? Et là, on apprend un peu, comme la conversation qu'on avait sur Ville de Tournesol, ben, le néon de calibre scientifique haute technologie, 50% du néon de la planète produit en Ukraine. Alors, vous imaginez un peu combien la guerre qui a lieu présentement a un impact sur la disponibilité du néon, sur le prix du néon, d'ailleurs qui a augmenté là, de 500% ou à peu près depuis le début du conflit. Mais déjà qu'on est, est en
1: pénurie mondiale de semi-conducteurs, ça retarde même, même des livraisons de voitures.
6: Là. Absolument. Et là, ça, ça veut dire que ça va être encore pire pour l'industrie du semi-conducteur parce qu'il manque une composante essentielle à la chose. Imaginez, pensez à n'importe quelle entreprise et n'importe quel produit et un fournisseur vous donne la moitié de ce que vous avez besoin et là, il se passe la guerre dans ce point là alors, évidemment, il y en a des... On pourrait faire du néon ailleurs, mais c'est des, des investissements gigantesques. Ça prend énormément de technologie, d'espace. Il faut être proche d'un port pour pouvoir exporter ça. Alors, là où on pourrait augmenter la production ailleurs pour compenser, tu ne fais pas ça comme ça. là. Ça prendrait à peu près entre neuf mois jusqu'à deux ans pour pouvoir compenser la production ukrainienne. Alors, entre-temps, pénurie majeure, augmentation des prix... Alors on voit à quel point encore là, on l'avait dit sur l'énergie, on en a parlé sur les céréales, mais là maintenant c'est juste que dans nos téléphones cellulaires, dans les voitures, dans l'ordinateur portable, qu'il y a un lien avec l'Ukraine. Et quand on regarde ça, sans être cynique, on demande souvent pourquoi est-ce que le monde entier, l'Occident, est à ce point impliqué en Ukraine, derrière les Ukrainiens et ça prend toujours un paquet de raisons. Il y a les principes, la démocratie, le respect de la souveraineté, mais ce ne serait pas assez pour avoir une implication à ce niveau-là. Il y a l'impact sur l'économie mondiale, l'énergie, les céréales, mais là, les semi-conducteurs, ça a un impact extraordinairement puissant. Alors là, on se rend <rire> compte qu'il y a un volet géostratégique, économique extraordinairement en majeur dans le conflit ukrainien, puis peut-être que ça fait partie de ceux qui ajoutent à l'idée de défendre la démocratie, c'est aussi défendre notre économie. Alors, c'est pour ça que le conflit ukrainien est à ce point mondial.
3: Oui, sur les céréales, Guillaume, je voyais des images aujourd'hui des Russes qui, qui font des convois de camions où on transporte, où on vole des équipements de fermes de haute technologie, là, les immenses tracteurs euh, de, de, de fermes qui valent des fortunes qu'on ramène en Russie, qu'on vole carrément aux Ukrainiens qui ne pourront plus utiliser ça pour euh, leur champ. Est-ce hein, qu'on essaie de les affamer? Et ça va affecter encore plus ce, ce, ce marché-là des céréales. Euh, parlons, Guillaume, de diplomatie, mais nouveau, disons, un euh, genre de diplomatie un peu particulier sur celui par le sport.
6: Oui, et là, c'est ce qu'on appelle en anglais du soft power. Alors, la diplomatie, c'est pas juste de dire mon armée est plus grosse que la tienne ou mon ambassade est plus vaste. Il faut trouver d'autres manières de se positionner, de conquérir les cœurs, de mettre le pied dans la porte. Et on utilise beaucoup, dans les pays les, plus, les mieux réfléchis, la diplomatie sportive. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement bien, Vous savez combien le soccer est populaire Bon, L'équipe de soccer de Kiev, le Dynamo de Kiev, est en tournée. Et là, ils font des tournées de matchs hors concours. Là, ils sont en Suisse, par exemple. Alors, c'est un match pour la paix. Et bien évidemment, c'est une manière de porter la bonne nouvelle, sensibiliser la population, puis en même temps d'organiser des collectes de fonds très importantes, un peu comme des concerts de charité, si on veut. Et ça fait prendre conscience de la puissance de la diplomatie, soit culturelle, mais à travers le sport. C'est un événement à forte visibilité. Ça prend presque une couche d'ingénierie nationale pour déployer ça. Et une des thèses qui est avancée, c'est combien on devrait utiliser la diplomatie sportive pour positionner nos autres intérêts. Et là, ça m'a rappelé des, des exemples que l'on a vus. Par exemple, prenons un exemple historique. L'ambassadeur canadien qui était en Russie dans les années 60 et 70, les Russes, des grands passionnés de hockey. À l'époque, le sport n'est pas international comme il l'est aujourd'hui. Et il disait, si on faisait un seul match hors concours entre le Canada et la Russie, ça aurait plus d'impact que tous les efforts qu'on pourrait déployer pour positionner le Canada dans le monde soviétique. Et c'est ça qui a donné, d'ailleurs, la série du siècle entre le Canada et la Russie. Alors, c'est vraiment un exemple qui fonctionne bien. Même aux États-Unis, aujourd'hui, au département d'État, il y a un secteur de diplomatie sportive et moi qui Vous savez que j'ai vécu en Catalogne, j'ai travaillé pour le gouvernement catalan, et la Catalogne, c'est un peu comme le Québec, mais avec un volet économique très poussé. C'est des gens d'affaires, les Catalans. Et le Barça, c'est à la fois... C'est véritablement l'équipe nationale. C'est comme le ouais. Canadien de Montréal, du temps de Maurice Richard. C'est l'identification euh, au succès du Barça, c'est le succès catalan, qui au départ, d'ailleurs, les Catalans qui étaient un peu discriminés par le reste du royaume de l'Espagne jouaient au Barça à l'époque que des Catalans et des étrangers, pas d'Espagnols là. Alors c'est une manière de montrer qu'ils étaient capable. Alors c'est à la fois une projection de ce qu'est la Catalogne et probablement dans les marques identitaires les plus fortes sur la planète. là. C'est comme les Yankees de New York ou c'est comme euh, euh, le, le club de Manchester ou le Real de Madrid. On est dans cet ordre-là. Et lorsque la Catalogne, vous vous souvenez les tournées de Équipe Canada avec Jean Chrétien ou autre, ben, quand la Catalogne veut faire une mission économique à New York, Bien, bizarrement, il y a des hasards arrangés, le Barça fait un match hors concours avec une équipe de soccer de New York. Alors, on utilise le Barça comme un énorme pied dans la porte pour avoir des rencontres, de la crédibilité, c'est vraiment un outil de positionnement politique et économique. Il y a peut-être là une leçon pour les plus petites sociétés, comme le Québec, d'ailleurs, mais l'exemple de l'Ukraine, c'est d'utiliser la diplomatie sportive pour entrer dans les cœurs et la tête de tous les fans de soccer sur la planète. Alors d'ailleurs, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir à Montréal un match hors concours entre euh, l'EFC de Montréal et le Dynamo de Kiev. Quelle belle manière d'utiliser l'ensemble de la palette des outils de la diplomatie pour positionner... Ces enjeux dans le cas D'un conflit comme l'Ukraine le vit présentement Alors ça c'est intéressant à voir aller ouais. Tu
1: veux aussi nous parler de cinq euh, Géantes pétrolières Qui ont quitté la Russie Et euh, ouais, qui se rendent compte Qu'ils n'ont pas quitté pour quelques jours Ou quelques semaines qui, qui, C'est une, une perte à prendre au livre La Russie là.
6: Oui il y, y a une expression fascinante en anglais Qui s'appelle un write-off Alors c'est comme tu prends là moi, tu investi. Pensez, par exemple, que vous avez un timbre rare dans votre maison qui vaut 100 000 mais Vous avez ajouté dans vos actifs « Je possède un timbre qui vaut 100 000 $». Et puis là, ben, je ne sais pas, moi, votre enfant de 10 ans décide d'envoyer une carte de fête à sa grand-mère. puis Il prend le timbre puis il l'envoie vers la poste. Bon, ben là, c'est un write-off mais... de 100 000 tu <rire> dis bon ça a coûté cher d'avoir des enfants mais là en fait ce que je fais c'est décider que je vais enregistrer dans mon bilan une perte au livre de 100 000$ et c'est ça qui est en train de se passer et là les... c'est des montants très importants là. Shell vient de dire à ses actionnaires qu'ils inscrivaient à leur livre une perte de presque 4 milliards de dollars à cause de, du fait qu'ils ont quitté la Russie, parce que soit ils ont perdu des contrats, des parts de marché, ou ils ont laissé là
1: des, des installations, c'est de, ça.
6: De, des installations, des équipements. Parce qu'il n'y a pas ont de plan d'y retourner.
1: Je, je lisais sur plusieurs des entreprises qui ont quitté là, il n'y a pas de plan d'y retourner. En tout cas, pas dans un avenir, un temps soit peu prévisible.
6: Non. Et, et d'ailleurs, parce qu'il y a d'abord il y a des sanctions économiques, il y a des enjeux euh, légaux qui empêcheraient une compagnie américaine ou britannique de faire ça. D'ailleurs. British Petroleum, BP, eux, la, la perte au livre, c'est 25 milliards de dollars. C'est beaucoup, C'est gigantesque, ça. Eux, ça, il va y avoir des pertes là, à, à, au bilan final à cause de ça. Alors, quelles sont les conséquences à court terme? Ben là, ça veut dire que si moi, je veux investir dans euh, l'énergie, dans le développement énergétique, j'ai de l'expertise, j'ai de l'investissement qui sert à ça, je possède des chaînes d'approvisionnement, de, de livraison et que un, le plus gros producteur mondial ou le troisième plus gros producteur mondial est hors, hors champ, ben là, je vais aller me reporter ailleurs. Bon, où est-ce que je peux aller? Et c'est là où le Canada va peut-être devenir vraiment intéressant pour des investisseurs qui cherchent des opportunités. Même chose pour d'autres lignes de production. Le gaz naturel liquéfié va devenir un dépositaire de gens qui cherchent à investir. Les énergies renouvelables également, qui sont aussi... là. Shell et BP ne font pas juste du pétrole et du gaz, ils sont dans les énergies générales, renouvelables également. Mais à long terme, et c'est là que je pense que l'impact le, le, va être le plus difficile pour la Russie, je le dis souvent, le capital est peureux. Et il se base sur une mémoire irrationnelle qui est faite d'impression. Il y a beaucoup ouais. de dirigeants et d'actionnaires importants qui vont dire « La dernière fois que je suis allé en Russie, il a fallu que je mette 4 milliards de dollars de pertes. » Non, mais
1: concrètement, Guillaume, là, mettons qu'une gros, grosse compagnie avait un plan d'investissement de je sais pas combien de milliards. Puis là, je me reporte même dans 2-3 ans, 4-5 ans. Ah On voudrait mettre ça dans un grand plan en Russie. là Ça va poser des questions à l'Assemblée des actionnaires. puis je veux dire, le scepticisme... Le c'est des années et des années où l'idée d'investir en Russie, ça va être soit politiquement mal vu, là, tu sais, tu te colles sur un paria, ou soit ça va être vu financièrement risqué ou un mélange des deux, pire encore, mais avant que ça soit politiquement acceptable et économiquement rassurant, financièrement rassurant de dire, ouais, 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 oui, euh, on va construire des installations à long terme on va acheter une usine, puis tout ça, on va s'installer euh, en Russie pour faire des affaires en Russie, Hey, c'est pas demain matin, là.
6: Non, et là, ça veut dire que si jamais légalement c'était possible et qu'on est dans quelques années, puis là, soudainement, on imagine que la mémoire populaire aurait oublié, moi, je suis l'actionnaire. Investir, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, bon, le risque est relativement peu, fait que je pourrais vivre avec un projet d'affaires, un modèle d'affaires avec un rendement de 5 Ça fonctionne pour moi, ça. Vous voulez que je mette cet argent-là en Russie, là, le risque est stratosphérique, alors, je serais prêt, mais je veux un rendement de 65 parce que c'est très, très, très risqué. Alors, même des projets intéressants dans un monde pré-guerre Ukraine deviennent ouais. maintenant... Ce le... n'est pas vrai que moi, je vais mettre de l'argent en Russie pour un rendement potentiel de 5 à 10 Le risque est beaucoup trop élevé. Alors, ça va avoir eu des conséquences extraordinairement lourdes sur la Russie. Et c'est bien beau, à la limite, de dire « ben j'ai d'autres clients pour mon pétrole ». Mais l'expertise pour sortir le pétrole ou le gaz, ou faire ces choses-là, entretenir ces choses-là, ça, ça va finir par manquer. Puis là, on va se retrouver avec un peu ce qu'était l'Union soviétique à la fin. Des infrastructures mal entretenues, de générations dépassées, et ça, ça a un impact gigantesque sur la productivité. Alors Vladimir Poutine a réussi à faire de la décroissance mieux que tous ceux qui en parlaient. Et ça malheureusement, c'est la population russe qui va en payer un prix gigantesque sur au moins, je pense, une génération. Guillaume à Domain, merci.
7: Mon plaisir. Mario Dumont.
0: Il analyse la qualité,
5: et c'est par les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez.
2: Cube Radio.
1: Alors euh, l'été s'en vient. Quelques jours de beau temps qui nous y font penser. Saison touristique importante pour le Québec. Saison touristique, évidemment, qu'on regardera comme peu d'autres, parce que euh, la pandémie a amené, dans les deux dernières années, on était toujours un peu en mode survie, avec une partie des affaires qui étaient fermées, des festivals qu'on ne savait pas se si s'il allaient pouvoir avoir lieu ou pas. Alors là, tout a pas mal repris. Bon, quelques petites contraintes, tout a pas mal repris. à quel niveau d'enthousiasme ça crée dans le secteur du tourisme. On en discute avec Caroline Proulx, la ministre Québécoise du tourisme Bonjour Bonjour à vous D'abord vous avez commencé, euh, commencé, vous avez annoncé ce matin euh, 92 euh, millions de dollars euh, comment, euh, ouais. comment ce partenariat Ou comment cette aide aux associations Touristiques régionales va les aider
0: Ah ben un Ils l'ont extrêmement bien euh, 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 Ils l'ont euh, très bien Désolé Mario c'est 4h du matin ce matin Ils commencent à être tard C'est 40% par rapport à l'ancienne entente Donc c'est les ATR, les associations touristiques régionales c'est qui font la promotion, la mise en marché de la destination Chagny-Bos-Saint-Laurent et de la madeleine bon Bref, les 21 régions touristiques, ça a été très difficile pour eux autres ces deux dernières années. On était très heureux qu'ils aient une entente plus long terme de quatre ans avec eux, 56 millions de dollars. Mais ce qu'ils font, c'est la promotion, la mise en marché de leur destination de chagny lac saint de Montréal, de l'Estrie donc, d'assurer évidemment, des Québécois sur leur territoire, mais aussi d'attirer des clientèles internationales. Donc, soulager d'une entente soumise long terme avec, euh, en quelque sorte, nos, nos ambassadeurs territoriaux, euh, Mario, euh, que, que sont nos associations touristiques régionales.
1: Mmh. Êtes-vous optimiste pour l'été qui vient? Parce que... Euh, il y aura moins de contraintes, de moins de contraintes sanitaires Donc toutes les activités Pourront avoir lieu comme à 100% Mais en même temps, ce qu'on entend Des agences de voyage comme des gens autour de moi Tout le monde se dit, hey, là on est enfermé dans le Québec On est enfermé dans le Canada depuis deux ans Cette année, on voyage à l'extérieur Est-ce que vous avez l'impression Que le tourisme local pourrait en souffrir?
0: Alors le Québec, c'est pas un coup de consolation Vous savez autant que moi, Mario Puis euh, deux ans en continu On n'aurait pas assez pour visiter le Québec Plusieurs éléments, euh, là-dessus un, réouverture des frontières. Deux, les croisières internationales qui reviennent là, depuis la semaine dernière pour la première fois en eau québécoise depuis deux ans. On du côté de, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des gens qui venaient du Texas disant qu'il fait déjà trop chaud au Texas qui choisissent le Québec. Autre élément, euh, il y a beaucoup de gens qui, durant la pandémie, vous en avez fait mention souvent durant vos émissions, qui ont acheté, par exemple, des véhicules récréatifs des chalets, euh, des motos marines, des côtes à côtes, ces gens-là là, vont vouloir rentabiliser leur actif et aller long où ils n'ont pas eu l'occasion d'aller ces deux dernières années. Et avec nos familles vous l'avez mentionné, il va y avoir des festivals, des événements où on va être en extérieur. À partir du 14 mai, il n'y a plus de port du masque, il n'y a plus de passeport sanitaire, il n'y a plus si vous, les familles enclos pour les festivals et les événements. Donc, tout ça tombe et ça permet donc aux Québécois, en tout cas, si ont fait des, des achats au cours des deux dernières années, tant qu'à moins de rentabiliser leur actifs.
1: Donc, vous êtes confiante que c'est une, une grosse saison qui s'en vient?
0: Oui. Euh, déjà, en, en 2020, il y avait une bonne saison. 2021, là, juste pour vous donner une idée, euh, on est euh, allé chercher une hausse de 20 sur 2020. En termes de recettes touristiques, on était à 7 milliards. 2019, là, juste pour euh, vous figurer, M. Duvonde est du monde à points. 4 milliards, OK, de, de dépenses touristiques et autres, qu'on appelle nos recettes touristiques. Donc, 2021, 20 plus, on est à 7 milliards. Et puis là, nos prévisions pour 2022, on croit pouvoir aller à 10,3 milliards, donc une augmentation de 40 sur 2021, donc moi...
1: Mais euh, encore, ça, encore bien dans ça, ça de ce qu'on avait pré-pandémie, est-ce que la différence, c'est entre ouais. autres le tourisme de congrès? Parce que ça, quand, on, quand ouais. vous me le donnez en, en milliards ou en argent, un euh, congrès, ouais. congrès international de 2-3 000 participants, c'est du monde, là.
0: Oui, mais ça, c'est réouvert, comme vous savez, euh, le savez, le congrès, puis là, on a rentré ministère du tourisme, on rend des liaisons directes, vous pouvez vous croire que Paris-Québec, l'aéroport international j'en le il n'y avait pas de vote direct entre Paris et Québec. La ville de Québec, c'est quand même le premier marché autrement du Québec. Donc, ça, à partir du 21 mai prochain, donc on va pouvoir apporter des, et amener euh, des, des congressistes du côté euh, du côté du Québec. Moi, j'ai vraiment bon espoir là, que, euh, oui, ça va être un peu plus long là, avec le tourisme d'affaires. Puis, dès le départ de la pandémie, l'Organisation mondiale du tourisme a dit ok, l'année de référence 2019, c'est pas avant 2024 qu'on voit repasser ouais. ouais 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 c'est ça va être très long c'est très long mmh. mais aussi, on sent là vraiment l'énergie incroyable on est dans une espèce de d'Oscar de, des du de, de tourisme aujourd'hui ici à Québec on est 550 personnes là, au Château Frontenac ils ont 500 gens là inspirent en enfin en, en mmh. le sont sont sortis de cette crise là
1: les, euh, les hébergements euh, C'est une des choses, à un certain point Dans la pandémie, où on s'est demandé euh, Est-ce qu'ils vont survivre là? Bon, Les restaurants, ça n'a pas ouais. été facile Mais bon, il y en a qui faisaient de la livraison Il euh, y, a, y, a y en a qui sont morts au combat Malheureusement, mais on a gardé une belle restauration Mais l'hébergement euh, C'était tough, entre autres dans les villes euh, ouais. euh, Plus de touristes d'affaires Plus de touristes de congrès ouais. euh, Plus de tourisme international est-ce que vous avez l'impression qu'on a réussi à faire survivre une offre d'hébergement acceptable? Est-ce que le, le parc d'hébergement oui. s'est détérioré parce qu'on n'a pas rénové pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y, qui qu y en a qui sont fermés, qu'on a fait des appartements ou des condos, on a fait d'autres choses dans les immeubles? Mais euh, Votre vision de ce qui reste là, ou de ce qu'il y a comme hébergement aujourd'hui?
0: L'idée, c'était justement au début de la pandémie. On savait dès le départ, selon l'Organisation mondiale du tourisme, qu'avant 2024, ça allait être très difficile. Donc, l'objectif d'une stade du tourisme, Bon, c'est 1 milliard, 200 millions juste à tourisme qu'on a injecté là, en prêt, en garantie de prêt, puis en subvention plus, là. Donc, pour les hôtels, nous, ce qu'on a décidé de faire au gouvernement du Québec, c'est dès le début de la crise, on a dit, OK, débarrassement, bon vous allez souffrir à un bon moment. Donc, c'est là où on a offert des enveloppes massives pour leur dire le temps-là, rénovation, amélioration, mise à, mis à puis, honnêtement, je suis vraiment contente parce que les hôtels ont dit, on dit la main puis ont dit, effectivement, les données à travers le monde nous indiquent que ça va être très, très au ralenti pour deux ans. On veut profiter, donc, pour euh, remettre à niveau nos, nos, nos infrastructures. Donc, vous me dites qu'il
1: y, y a plusieurs hôtels qui ont profité de la période totalement creuse pour rénover, donc qui vont être prêts à accueillir dans des lieux plus beaux que jamais les, les touristes cette année.
0: Ah oui, mais c'était phénoménal combien on est allé chercher des enveloppes traditionnels auprès du ministre des Finances à travers divers programmes pour permettre justement euh, aux hôteliers euh, de, de pouvoir faire euh, des, des mises à niveau. Juste dans un programme, c'est 50 millions de l'enveloppe qui a été complètement dépensée. 50 millions. Hmm.
1: Ben, espérons-le, on a hâte de, de voir ça. Euh, le, je conclue. Le programme, je sais qu'il y a bien des critiques. Le programme d'aviation régionale, là, le, les, les billets à dollars est-ce que c'est une est-ce que c'est une ou on pense que ça peut avoir un impact réel là, sur des régions, amener des touristes, plus de touristes et de plus loin?
0: Bien absolument. Puis de pouvoir les amener de l'Europe. L'idée, c'est de signer avec des compagnies euh, aériennes régionales. Un an. Ça, là, c'est l'objectif premier du ministre des Transports, c'est de signer une entente avec nos transporteurs aériens régionaux parce qu'on veut plus avoir des bris dans le service. On ne peut pas se permettre, dans une région du Québec, d'avoir un vol par jour à 6 heures le matin, s'il n'y a pas d'autres vols. Donc, François, M. Bonardel est en train, donc, de signer des ententes avec les transporteurs aériens régionaux. Je vous dirais que nous, dans l'industrie touristique, on est ici 550 personnes, sont contents parce que les prix de billets d'avion, vous avez voyagé beaucoup au Québec, c'était inabordable. C'était inabordable. C'était plus cher aller aux îles que faire un aller-retour à Montréal-Paris. Ça n'avait juste pas de bon sens. Donc, là, les dernières modalités sont en train d'être de, 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 conclues du côté de M. Bonnardel. Puis, comme tu le mentionnais, le ministre, 1er juin prochain, euh, on va avoir donc une euh, mise en vente des billets pour euh, se promener partout au Québec. S'il tu sais, y a des régions qui sont pas ciblées, mais qu'il y a un transporteur aérien qui lève la main et qui dit Ok, moi, là, je suis prêt pour un an à assurer cette liaison-là, prenons liaison-là, prenons l'exemple de Montréal-Rouy-Noranda, qui, qui a été mal servi ces dernières années. Ben on va signer une entente. Le ministre Bonnardel va signer une entente avec le transporteur, puis on va s'assurer que pour un an, qu'il y ait un service régulier puis qu'il n'y ait jamais de bris de service pour euh, des gens qui veulent aller, par exemple, à Rouen norade
1: Caroline Pro, merci beaucoup. Au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont
1: plus de secret pour lui. Mario Dumont.
7: Vous avez 24 minutes dans
1: une journée.
5: Tout savoir en 24 minutes.
3: Le hockey doit devenir notre sport national au Québec. C'était euh, le point central des recommandations du comité québécois sur le développement du hockey qui présentait bon, son on le rapport. On considère déjà comme ça, mais là on l'officialise. Oui, on le dit souvent, là, notre sport national, l hockey, l hockey, mais ça ne l'est pas euh, réellement. là. Alors là, on veut l'officialiser.
1: On dit que ça va partir un peu de ça, là. Mais le drapeau du Québec, plutôt d'être sur un mât, il pourrait être sur un hockey. Sur un
5: Sherwood. Oui, sur un Sherwood.
1: Victoriaville.
3: Oui, OK. Je sais pas si... Euh, peut-être, peut-être. Ça pourrait... T'aurais pu le proposer, <rire> <rire> mais t'étais pas dans le comité. Mais un, non. Des, un des rares qui n'était pas dans ce comité-là. Euh, parce qu'on sait, on avait présenté le... Bon, quand même, il y a des gens de partout dans le monde du hockey qui ont fait partie de ces, euh, ce comité québécois qui avait pour but de venir donner un coup, là, pour augmenter disons, il y avait trois mandats centrales. Euh, augmenter le nombre de joueurs et de joueuses, augmenter euh, les garder aussi, dans le hockey, plus longtemps, et les développer de façon plus efficace et plus sécuritaire. Alors, aujourd'hui, Marc Denis, le président euh, de ce comité, euh, lui qui est euh, bon l'ancien gardien de la Ligue nationale, est allé présenter 60 recommandations, Mario, et 184 pistes
1: d'action. Et Colin, on va travailler. Euh, Un long rapport. <rire> 184
3: pistes d'action. 184 pistes et 60 recommandations, qui, l'espère, ne sera pas tablettée euh, le rapport a été remis au gouvernement Le 22 avril dernier Et on va tenter d'arriver avec les, euh, donc, euh, les recommandations Et les mettre en place Ce qui est donc euh, au centre de tout ça euh, Entre autres, le plaisir Et on l'oublie des fois le plaisir de jouer Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de Marc Denis Dans ce point de presse
7: Évidemment le plaisir, on
1: doit le prendre au sérieux Il est au cœur de notre rapport Et dans un sport où la spécialisation Est appropriée à l'adolescence Il est important de recentrer les attentes et nous sommes très contents de parler pour la première fois, ou une des premières fois, d'inclusion, de diversité, de hockey féminin, des premiers des nouveaux arrivants et des premiers peuples.
6: La, de la
1: sécurité a été au cœur de nos discussions également, pour de multiples raisons. Et lorsque le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, nous parlait de changer le ton, évidemment, personne n'était contre la vertu.
3: D'ailleurs, Hockey Québec sera aura davantage de responsabilité, de pouvoir dans le milieu du hockey. On veut conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner, de guider l'avenir du hockey au Québec pour qu'il soit le seul responsable du développement du hockey au Québec. On veut euh, également des euh, infrastructures appropriées, alors investir dans les arénas, accroître le respect et la sécurité euh, au hockey. On sait que c'est un problème qui est quand même assez euh, récurrent. Ça, ce sera aussi à Hockey Québec qui va euh, se construire un département de la sécurité qui va aller euh, régir Un peu tout ça Optimiser le développement du talent de nos athlètes De façon sécuritaire, prioriser le plaisir du jeu Chez l'enfant, euh, Marc Denis en parlait Prioriser le développement du hockey féminin Alors on veut davantage de filles De femmes euh, dans le hockey Rendre le hockey accessible pour tous Alors on veut lutter contre les obstacles Surtout financiers et matériels En développant des initiatives collaboratives Et durables, sous
1: une variété et formes op Et options Mais ça, écoute, c'est des grands mots là. Puis durable, mais ça veut peut-être dire que quand des jeunes quand l'équipement fait plus, que le jeune a grandi, on le rend par des mécanismes vraiment faciles. On rend le passage. Parce qu'acheter du neuf, il faut que des parents aient, de aient des, des bons revenus. Ouais, ouais, absolument. Des bons
3: revenus. Euh, mais là, est-ce qu'on va subventionner de l'équipement de hockey alors qu'il y en a qui ont pas besoin d'équipement dans d'autres sports? Est-ce que c'est de l'argent bien investi au... par sportif? Là? Mm
1: -hmm. Euh, C'est une, bon, une question qui sera à réfléchir Inclure l'apprentissage du patin sur glace mais Moi je suis un joueur de volleyball, ça coûte pas cher d'équipement Mais d'après moi, avant que ça devienne notre sport national <rire> Il reste de à faire Peut-être volleyball sur neige Ça pourrait ouais.
3: être euh, L'apprentissage ouais, ouais, euh, du patin sur, gla euh, sur glace Dans le programme scolaire aux primaire. Alors ça on dit, si tout le monde s'est patiné Au départ aux primaires, il ben, y en a qui vont se diriger Naturellement vers le
1: hockey Mais là encore là, ça prend des patins pour tout le monde Je suis pas certain que ce soit le cas euh... Tu as, as tout à fait raison, mais c'est notre sport national. Oui, oui, J'oubliais déjà. Euh, mais, un... mais mais chose certaine, le hockey euh, aura jamais eu un tel élan depuis très, très longtemps. Euh, ça arrive conjointement avec euh, Justin Thibault, directeur général de Hockey Québec, qui arrive avec un mandat de brasser les choses. Donc, lui, ça lui donne, donne encore plus, on va dire, de, 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 une, une occasion, là, tu des circonstances pour faire bouger les choses. Je pense que ça peut avoir du bon J'espère juste que Comment dire, que ça va devenir euh, Un renforcement général du sport Que le hockey va devenir le navire amiral Qui va tirer les autres sports avec lui Et non pas le hockey qui va devenir euh, Celui qui bouffe tous les budgets Au détriment des autres sports Je sais pas si tu vois ce que, que je absolument. veux dire Absolument. Et ça, il euh, faudra trouver la bonne ligne. Euh, entre autres, on veut
3: aider les... Euh, on dit à partir de 17 ans, là, même 15, 16, aux âges où on peut aller à l'AGMQ, il y en a très peu qui s'y rendent. Ils, souvent, ils abandonnent euh, les, les gens, le, le hockey. Alors, on veut trouver davantage d'options pour pouvoir poursuivre dans le hockey euh, une fois euh, ben, arrivé presque à l'âge adulte. Et il y a des programmes universitaires qui sont à développer, qui sont
1: euh, très peu de, de, de programmes universitaires masculins dans le milieu francophone. Ça, j'aime beaucoup ça, qu'on développe... Le... Le hockey universitaire, les sports universitaires. Et, et aux États-Unis, les Cole Caulfield et autres, de plus en plus... Au début, il y a 20 ans, on riait de ça, là, le hockey universitaire aux États-Unis. Il y a de plus en plus de joueurs de qualité qui sortent des universités américaines. Là. Oui. Et on veut et quand même s'assurer... Ils sortent avec des diplômes et des études universitaires en plus d'être bons au hockey. Oui. On veut s'assurer aussi que les programmes, ce ne soit pas
3: juste pour une, quelques dizaines de joueurs euh, top niveau, là. On veut pouvoir euh, que les gens jouent au hockey, s'amusent et le fassent longtemps. Alors, bon, euh, bon le point de presse est, est toujours en cours. Gros programme, quand même, on verra ce qu'on pourra mettre en place
1: à travers tout ça. Tu m'as bien dit qu'ils ont remis le rapport le 22 avril. Oui. C'est le jour du décès de Guy Lafleur. C'est vrai. La symbolique et forte. Là. On a voulu réinventer notre sport désormais national le jour du décès d'un de... grand. grand du sport national. Euh, bon,
3: ne euh, n'allez pas jeter un coup d'œil, idéalement sur vos placements, euh, sur vos, sur
1: les marchés boursiers aujourd'hui, parce que c'est une journée vraiment à oublier. Euh, hier, les hein, gens qui jettent un coup d'œil, c'est parce qu'à chaque jour ils se disent bon ben ça, c'est le plancher. Là. Au, ouais. moins, là, au moins, je sais c'est quoi le plancher. Là, à partir de là, ça remonte. Oui, puis mais... hier,
3: on avait une frénésie. Là, OK, bon, ben, on avait peut-être euh... effectivement le plancher. Ben non. Euh, Aujourd'hui, la bourse de New York, entre autres, ben, forte baisse. On comprend qu'hier, ça, euh, ça a été la hausse sur les marchés qui ont réagi pas positivement à l'annonce euh, de, de la Fed aux États-Unis d'une hausse d'un demi-point du taux directeur. Ce qui était attendu, ce qui semblait avoir excité les marchés, c'est qu'on avait exclu euh, une future hausse de points, de trois quarts de points. On avait dit, ben, ce sera un demi-point points ou Maximum en bas de ça. Euh, ça avait dit,
1: ah bon, signe positif. Là, durant la tout nuit, le monde a Durant acheté. la nuit, les économistes ont à ça mais m'ont dit, mais là, c'est la merde totale. <rire> Je veux dire, ils vont un coup d'un de demi-point, mais ils ne prennent pas le contrôle sur l'inflation. Des demi-points, ils vont en faire un puis un autre. Mais le, le meilleur résumé, c'est de dire que les marchés financiers et les économistes ont, ont, ont comme avalé l'idée qu'il n'y aura pas moyen de prendre le contrôle de l'inflation sans créer une récession. C'est-à-dire que L'idée qu'on va monter les taux d'intérêt, ça va faire baisser l'inflation, Là, il y a comme euh, au billard, là, tu peux pas faire, euh, faut que tu fasses la 2 ça la 7, là. faut que tu fasses une mmh, combine. Là. Mmh. Donc, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Par la hausse des taux d'intérêt, je vais créer une récession, c'est la récession qui va calmer l'inflation. Puis là, mais la récession entre les deux, comme ça, ça, fait pas mal. Le fun. ça fait mal.
3: Tout à fait. On dit, le, 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 bon, euh, certains analystes disaient, on se rend compte du problème structurel là, en ce moment dans l'économie, donc qui est très sérieux. Alors aujourd'hui, il y a des baisses majeures. Dow Jones, moins 3 Et là, il faut dire que ça s'ajoute à des séries de baisses. Le Standard Poor's, euh, le, enfin, le S&P 500, 3,5 points. Euh, le Nasdaq, moins 5 ouais, Nasdaq, corps, Le
1: Nasdaq, si tu regardes depuis le 1er janvier, là, depuis le début de l'année 2022, avec le 5 d'aujourd'hui, tu es à moins 22 oui, c'est énorme. Moins 22 dans l'année. Mais tu sais, il n'y a pas de titres épargnés mmh. ou à peu près. Là. Les, les titres, mettons, Amazon, les titres vedettes, c'est moins 30, moins 40 depuis un ben, an. Regarde, euh, un des, je, je regardais le plus, celui qui a perdu le plus aujourd'hui sur le marché
3: boursier euh, new-yorkais, c'est Wayfair. Euh, donc, géant de la vente mais, en ligne. Mais il y a une effondre. Le commerce en ligne n'a plus la cote du tout, écoute, du tout à Wall Street. Là. Wayfair a perdu aujourd'hui 25 leur, en une journée. Là. 25
1: Mais que je veux, Wayfair, l'action était à 300 il y a un an, puis là, elle était à 75 Là, 67 87. 80, 67.
3: 80, 80 de baisse pour Wayfair, tout simplement parce qu'ils ont annoncé. Et les ventes sont en hausse, tout, tout va bien. Bien, on a annoncé une baisse de clients actifs sur Wayfair. Donc c'est vraiment des. Ouais, des c'est pandémie de ouais. Alors que c'est des actions dans lesquelles tout le monde investissait pendant la pandémie. En dire, ben là, mais est-ce est qu'on pense vraiment
1: que le commerce en ligne est fini après la pandémie? C'est ça que je ne suis mmh. pas. Mais, mais c'est qu'on s'attend si, écoute, s'il y a une crise économique,
3: les gens vont acheter moins de partout. Ouais. Là. Alors ouais, peut-être ouais. que les petits extras qu'on de façon impulsive sur, les, sur Amazon et Wayfair, il y en aura peut-être moins d'achats aussi. Euh, donc, euh, si écoute, un quart de la valeur en une journée, c'est énorme. Et euh, tu parlais de pas de valeur refuge. ben écoute, il n'y en a pas de valeur refuge. Le Bitcoin, entre autres, qu'on dit « Ah, ben là, écoute, ça peut être, avoir un rythme différent des marchés boursiers. » On disait le Nasdaq, c'est le pire indice à moins 5 mais le Bitcoin, moins 8 pour Pierre euh, Poilièvre, là. C'est sûr que pour Pierre Poilièvre il a investit là-dedans
1: il il là pour combattre l'inflation, pour se protéger il, de l'inflation. Ça n'a pas marché. Il y a, depuis six mois, le Bitcoin, c'est
3: presque la moitié de. presque ouais. 50 de pertes.
1: Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de valeur refuge, c est, c est, tu parles pas juste en bourse, les crypto-monnaies, <coughs> mais les obligations. Je veux dire. Tu sais, les investisseurs archiprudents, autrefois, disent Ah, la bourse, un petit peu, je touche pas trop, mais je reste dans les obligations. Les obligations sont en chute libre aussi. Peut-être pas au même rythme là, que Wayfair, là, mais les obligations depuis le début de l'année, parce qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, et ben, tout ça, les obligations perdent leur valeur, peut dans le moins 10, moins 12 ce qui est énorme là, pour des obligations. Euh, l'or se maintient, euh, monte pas, baisse pas, l'or se maintient. Parce que les obligations vont avoir des 2 mais l'or est
3: à 1800, comme il y, y a 10 ans. Là. Alors, quelle est la seule valeur, La
1: seule, seul, seul endroit où on pouvait investir pour faire de l'argent? quoi, les NFT? Non. <rire> non, vraiment pas. C'est la chute tout. totale. Euh, le pétrole. Les hydrocarbures. Mais ben là, Mario, on peut pas investir dans le pétrole. Pourquoi? Pourquoi?
3: ça Donc, il y a encore des méchants gardements qui investissent dans
1: le pétrole, si ça monte? C'est sûr qui font de l'argent. Euh, c'est là qu'il fallait investir. Et c'est hmm. pour ça que, quand nos parlementaires disent « Nous autres, la Caisse de dépôt, c'est notre fonds fond de retraite, c'est le fonds de retraite des Québécois. » Quand on dit à la Caisse de dépôt de ne pas investir dans le pétrole. Je ne dis pas de tout investir dans le pétrole, ça va rebaisser. Là. Je j'investirais pas dans le pétrole, moi, en vue de 2035. On le sait tous que les hydrocarbures... Mais présentement, il y a des spécialistes qui disent le baril là il se tient en haut de 100 Puis Je vois plusieurs qui disent, oubliez ça, là, 125, 150, 160. Le baril de pétrole va continuer à monter durant l'année jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors, tout ça pour dire que nous, si on ne consommait pas de pétrole, si on fermait les stations-service, je dirais, OK, c'est tout un geste écologique. Mais à partir du moment où nous, on met de l'essence, le consommateur québécois, le consommateur du monde, paye plus cher son essence. Et ses taxes sur l'essence. Pourquoi la Caisse de dépôt, mon fonds de pension, au moins pour aller me rechercher un peu, le ouais. dire que les profits, les profits des pétrolières à qui on paye notre essence, là, moi, je serais un peu propriétaire de ces pétrolières-là. Ben oui, on aurait des actions là-dedans, on irait en chercher par l'autre bord. Ben non! On dit, ah, il ne faut pas encourager ça, mais c'est pas question de les encourager. Si tu ne veux pas les encourager, ferme les stations-service. Il y a une loi au Québec, il n'y a plus de stations-service. Consomme... Là, là, tu fermes la valve. Là, tu poses un geste environnemental. Mais si tu en consommes autant, tu fais juste décider, ah, moi, je ne veux, veux pas profiter des profits, je ne veux pas être actionnaire. Ça, c'est perdre de l'argent d'une façon pure et bête, là. Mais est-ce qu'une récession profonde pourrait quand même faire baisser le, la demande? Ben une récession profonde va tout faire baisser. C'est probablement ça qu'on pense qu'il va combattre l'inflation, mais c'est douloureux. Tu sais, c'est des pertes de l'emploi. C'est un dur rappel que l'inflation, c'est le poison de l'économie. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu d'inflation. On ne s'en souvenait plus. Mais pendant la pandémie, on ne regardait pas ça. Là. On regardait non, pas on la, dépense, la raison, hein, ouais. on dépensait de la PCU, donne de l'argent à tout le monde, etc. <rire> Fait un mélange de, des gouvernements qui donnent de l'argent à tout le monde puis de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Bagne! Crise de l'inflation, crise de l'inflation, poison pour l'économie.
5: Tout savoir en 24
3: minutes parlons de l'Ukraine maintenant, où la situation à Azovstal est toujours critique et dramatique, alors que euh, les Ukrainiens démentent euh, les, euh, bon, ce qu'on qu dit les Russes hier, comme quoi ils allaient créer des couloirs humanitaires pour évacuer les derniers civils qu'on retrouve dans ce complexe, cette aciérie -là gigantesque à Mariupol. Euh, donc là, on a des informations contradictoires. L'ONU a annoncé qu'on allait envoyer de nouveau un convoi pour évacuer les civils qui devraient arriver sous peu. On ne donne pas d'ailleurs de détails sur cette opération-là, dirige par le comité international de la Croix-Rouge parce qu'on ne veut pas euh, bon causer de problèmes dans cette opération mais euh, est-ce que les Russes respectent la trêve semble que non selon les euh, Ukrainiens qui sont sur place entre autres le commandant adjoint du régiment Azov qui défend les installations un conseiller de la présidence ukrainienne aussi qui disait avoir des informations contradictoires sur ce qui se passait sur place mais que les Russes semblaient poursuivre leur bombardement et leurs attaques sur euh, cette zone-là euh, alors ce sera à surveiller dans les prochaines heures parce qu'on semble Voir beaucoup de désirs chez les Russes de prendre définitivement le contrôle de Mariupol Avant le 9 mai, journée importante pour les Russes Le défilé militaire sur la Place Rouge pour la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945 Et on sait, on en parlait hier Il semble que les Russes veulent faire un défilé dans Mariupol Donc à travers la ville dévastée Ce serait baveux et cynique au possible. extrêmement, mais semble que ce soit dans les plans. Alors la prise totale de, de Mariupol euh, ben, les Russes souhaitent visiblement le faire rapidement. C'est peut-être pourquoi on voit une intensification des combats euh, dans le secteur. Euh, D'ailleurs, toujours sur euh, bon sur la, la question ukrainienne, des informations du New York Times aujourd'hui qui ont fait jaser comme quoi, euh, citant des sources anonymes au sein des services de renseignement américains. Des renseignements de Washington, donc des renseignements américains, ont permis aux Ukrainiens de tuer des généraux russes. On sait que depuis le début du conflit, plusieurs généraux ont été tués en opération. On trouvait les, les Ukrainiens rudement efficaces là, pour éliminer ces cibles de choix. Il semble que les, les Américains n'étaient pas très loin en, dans le partage d'informations privilégiées sur... La localisation de ces hauts officiers
1: C'est pour toi qu'il nous disait il y a une couple de semaines Qu'il y avait des avions, tu sur surveilles les sites d'aviation Qu'il y avait des avions espions américains Constamment Qui tournaient autour des frontières de l'Ukraine
3: ouais, Toujours un, au moins un appareil Si ce n'est pas plusieurs appareils de renseignement Qui qui longe la frontière ukrainienne, assurément des satellites aussi qui sont capables d'aller repérer ce qui se passe sur place. Parce qu'on dit, il y a des, euh, des hauts dirigeants qui se promènent dans des quartiers généraux mobiles en Ukraine. Et là, lorsqu'on identifie ce, ce, ce quartier général mobile, bien, les Américains sont visiblement capables de le suivre et de donner les coordonnées aux Ukrainiens qui vont diriger leurs canons d'artillerie à cet endroit-là et capables de faire des frappes qui font des dommages. Alors aujourd'hui, la Russie a reconnu que ce soutien occidentale ralentissait son offensive en Ukraine, mais que selon eux, ça ne les empêcherait pas de remplir leurs objectifs. Que ça allait tout simplement prendre plus de temps. Faut dire que les Russes, là, en territoire ukrainien, on ont repris, on pris le contrôle que d'une ville au complet, une ville d'importance, euh, Kherson. Sinon, ils sont sur le bord de prendre Marioupol. On le comprend. Mais les, euh, les les triomphes ont été rares là, pour euh, l'armée russe euh, dans le secteur. Et euh, pour ce qui est du pour compléter sur le dossier ukrainien, ben, Vladimir Zelensky aujourd'hui lançait euh, une campagne mondiale de financement pour aider son pays, non seulement à se défendre, mais à déminer, à aider euh, les blessés et reconstruire éventuellement le pays, ce qui coûtera une fortune. Donc, on lance une plateforme United24 United 24, sur le site u24.gov.ua où on pourra, dans le monde entier, donner de l'argent qui sera, on dit là, et on va distribuer les fonds de façon euh, limpide en publiant chaque jour un rapport sur la distribution des fonds à l'intérieur des ministères, ce sera géré par la Banque nationale d'Ukraine, alors l'objectif est de ramasser des, des fonds. un des plus gros socio-financements de tous les temps. C'est fort possible, mmh. on sait l'appui quand même mondial euh, aux appels de, du président Zelensky, alors on surveillera, et on verra, disons, ces, ces fonds s'accumuler pour l'Ukraine. Le, les hospitalisations sont en baisse Au Québec, euh, les chiffres sont bons Aujourd'hui, moins 57 personnes hospitalisées euh, De la COVID Et moins 14 aux soins intensifs c'est quand même une baisse assez importante Aux soins intensifs Où on a plus que 64 personnes euh, hospitalisées Un bilan de 18 décès aujourd'hui On peut quand même penser que pour euh, Suite à l'annonce du retrait du masque à la mi-mai C'est le genre de chiffre que le, la santé publique Sera heureuse de voir Qui semble confirmer une, une baisse lente Mais une baisse quand même soutenue des hospitalisations. Parlons maintenant du euh, procès de ouais. Carl Giroir à Québec, en fait, sur ce, 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 celui qui est accusé à la suite des attaques de l'Halloween à Québec. et en fait deux morts, blessé sept personnes. Euh, le psychiatre Sylvain Faucher aujourd'hui, est allé parler du côté de la Couronne pour euh, donner son évaluation du, de l'accusé, comme quoi euh, il était conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a attaqué ces sept personnes à coups de sabre euh, à Québec. Selon lui, on dit, à la base, là, son premier point était d'évaluer est-ce qu'il souffre du trouble ou est -ce il est, il souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, il dit je ne peux pas l'écarter, mais il n'en est pas convaincu. Il dit, de toute façon, le diagnostic, qu'il soit bon ou mauvais, n'a pas d'influence sur sa capacité d'apprécier ce qu'il faisait au moment des faits. Il dit, les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, la grande majorité sont responsables de ce qu'ils font, comprennent le bien et le mal, alors ce n'est pas une excuse dans son cas. Ce qu'il ressent davantage, Sylvain Fauché, derrière cet acte-là euh, de Carl Giroir, c'est un ressentiment envers les autres qui s'est bâti au fil
1: du temps, lors de son passage à l'âge adulte. Ouais, parce qu'il dit, pas ça y est pas l'idée de tuer des gens, ça n'est pas tomber dessus là, du ciel. s'il a construit ça en lui. Là. Exact. Ce n'est pas... dit les gens qui, euh,
3: il dit donc ça ne lui est pas tombé dessus cette idée de tuer des gens. C'est un moment où il était blessé. On dit qu'il a eu certains dérapages euh, lorsqu'il était un jeune adulte. s'est fait prendre à voler dans un commerce. a poussé sa grand-mère de façon violente. Ça amené une intervention policière. Se sentait dévalorisé incompris. Et là, ce ressentiment est allé se construire chez lui euh, au travers des années. Alors ça peut expliquer dans ce que là une intention criminelle. Son témoignage à Sylvain Fauché, c'est quand même un rapport de 56 pages qu'il a expliqué. Ça s'est poursuivi ouais, tout le long de la journée. Radicalement
1: différent du, de Gilles Chamberlain, le psychiatre de la Défense. Là.
3: Tout à fait. Qui, euh, alors, ce sera, tu disais, c'est tout un travail des, euh, des jurés. Quand même, plusieurs experts qui sont venus parler qui n'ont pas tous la même interprétation des gestes
1: de giroir. C'est terminé, là. cet, cet expert-là. Ben, je sais pas si c'est terminé son, son contre-interrogatoire, mais, mais c'est le, le dernier dernier. Le dernier.
3: Effectivement, je sais pas s'il a complété parce que ça avait lieu encore tout l'après-midi. C'est quand même un gros rapport. Ça se poursuit peut-être demain, mais c'était le dernier témoin de la cour. Je
1: veux dire que la semaine prochaine, on aura les plaidoiries, euh, la couronne et la défense qui vont plaider chacun leur point et ensuite le jury euh, va prendre tout ça en délibéré. Je voudrais pas être à leur place, sincèrement.
3: Parlons d'une histoire euh, à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval, une octogénaire qui s'est fait voler sa bague de mariage qu'elle portait depuis 1965 alors qu'elle était patiente à cet hôpital. Maria ouais, Souza... Et important
1: dire qu'elle se fait voler. Au doigt. Oui, au doigt. Pas, pas sur la table de chevet Mais, ou pas dans un tiroir. Bah, écoute, c'est assez
3: fou. Maria Souza, elle a 83 ans, et elle s'est fait voler sa bague en diamant et s'est fait couper son jonc en or qu'elle retenait sur son doigt. Alors, visiblement, le jonc sortait pas. Ils ont coupé le jonc. Sans l'enlever, sa fille, Marie-Paul Oliviera, parle d'un geste clairement prémédité. Alors, elle est arrivée, voit, voit sa mère à tous les jours, prend ses mains et découvre que sa bague a été coupée. Je vous la fais entendre.
2: Je prends les mains, puis là, je vois sa bague, son jaune, mais il est viré à l'envers. Puis, il manque un bout. Puis, ils ont mis de l'adhésif pour pas qu'elle se coupe. J'ai dit je peux pas croire que quelqu'un a coupé sa bague. C'est clair, ça a, pour moi, ça a été prémédité, là, ça, c'est sûr. C'est, tu sais, même pas pour l'argent, c'était plus euh, symbolique. Puis, pour nous, euh, tu sais, comme moi, j'ai toujours dit, une fois que maman va décéder, je veux son de mariage, tu sais. Mais là, son joint est
3: brisé. Donc, la famille a porté plainte à l'hôpital. Il y a enquête. Bien, euh, on a questionné tout le monde qui était à l'étage. On n'a pas trouvé pour l'instant la personne qui a commis ce crime-là. Plainte à la police de Laval. Et j'entendais Paul Brunet, le président du Conseil pour la protection des malades, qui dit qu'il faut poursuivre. Il y a beaucoup de vols, euh, entre autres, de prothèses auditives chez les personnes âgées dans des milieux hospitaliers. Euh, et il les invite à poursuivre à la cour des petites créances. Là, évidemment, on n'a pas besoin d'avocats. Ça va jusqu'à 15 000 Il dit aux gens, vous devez poursuivre l'établissement. Alors, ouais. c'est ce qu'il suggère à faire à cette famille-là. Mais bien, bien, bien plate expérience pour cette famille et cette, cette patiente âgée. Euh, parlons du vapotage. Un mot sur le vapotage qui est en hausse, Mario. Au Canada, uniquement chez les jeunes, euh, la mode, bon, c'est les 4 seulement des 25 ans et plus qui vapotent. Mais chez les, les, les 20-24 ans, c'est 17 en forte hausse. Et on, a, on pointe du doigt. La pandémie semble que les jeunes ouais. Canadiens aient utilisé la, le vapotage pour se
1: déstresser Pendant la période pandémique Mais c'est quand même ce qu'on voulait éviter là. On disait côté santé ben, Si les, le vapotage ça devient Une transition pour les gens Qui, qui étaient des fumeurs C'est moins pire vapoter que fumer ben, on, Ce qu'on voulait surtout éviter c'est que des jeunes qui n'ont jamais été fumeurs s'abonnent au vapotage. Oui, parce qu'on dit chez les plus vieux, là,
3: 58% c'est pour arrêter la cigarette. Alors c'est quand même bon. Mais chez les plus jeunes, on dit là, dans 10, 20% déclarent qu'ils ont commencé à vapoter pour diminuer le stress. L'autre partie, c'est parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils voulaient l'essayer. Donc on voit l'effet de gang un peu amène des jeunes au vapotage. Et c'est au Québec, en fait, de, derrière l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, la province qui vapote le plus. Et on voit cette tendance qui semble monter chez les plus jeunes et qui sera à surveiller. Et finalement, la grosse nouvelle à chaque année. Ben oui, Mario, les prénoms les plus populaires au Québec, écoute, euh, les prénoms Olivia et Liam qui étaient les favoris des deux dernières années sont en chute libre, c'est maintenant Emma et Noah qui sont rev revenus au sommet. Pas Mario. Mario, écoute, il, ça stagne, mais <rire> attends encore un peu.
1: Quelques années, là. C'est
3: bien dit, ça stagne. Oui. Plein de petits Mario, peut-être éventuellement, pas cette année. Mais, peu, depuis 35 ans, c'est un peu plus tranquille, oui. oui mais c'est pour ça. 2040. Euh, attends, ça va revenir comme les années <rire> 70. Chez les, les filles, Emma, donc numéro 1, suivie de Olivia, Alice, Florence, Charlie, Livia, Charlotte et Léa. Euh, tandis que chez les garçons, Noah, numéro un, William, écoute, William, Mario. Il encore lui, ça fait longtemps, là. Hey, ça lâche pas, c'est un peu plus dans le temps du prince William là, euh, quand il était jeune, j'étais enfant et ça n'a pas lâché. Thomas, numéro 3 Léo, Liam, Jacob, Nathan Arthur, Edouard et Félix qui sont au sommet. Alors euh, vous savez les parents, si vous êtes euh, si vous avez un jeune enfant de ce nom-là vous n'êtes pas très original mais euh, c'est les noms les plus populaires. On aura parce que ce qu'on souhaite c'est les noms les noms les plus bizarres aussi. Ça, c'est encore plus le fun à couvrir. Ils ne sont pas arrivés. C'est pas sorti encore. Crois-moi bien que je vais t'en parler quand ça va sortir.
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion.
5: Appelez ou textez le 1 cube radio 1 8 7
3: Et on rejoint Emmanuel à travers. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. On a parlé plus tôt cette semaine. Est-ce que les, euh, les gens anti-avortement peuvent se présenter en politique? Ça a été un peu un, un débat. Et là, il y en a un autre concernant est-ce qu'on peut se présenter dans des postes électifs lorsqu'on a été coupable, reconnu coupable d'harcèlement ou d'agression sexuelle? Tout le dossier de Rénal Grondin et de la FTQ Construction, ça a fait réagir tous les partis aujourd'hui.
5: Oui, mais c'est ce qu'il y a comme eu un gros glissement là au, au Parti libéral du Québec. Là, Ce matin, on est sorti en disant qu'on réclamait qu'on change la loi et qu'on interdise à quelqu'un qui a été condamné ou trouvé coupable de harcèlement, d'agression sexuelle, euh, d'être élu à la tête d'un syndicat parce que c'est complètement incongru que quelqu'un qui est lui-même coupable d'un geste répréhensible soit ensuite responsable de 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 défendre les droits ben oui, des membres contre c'est mettre le loup dans la bergerie là, et c'est euh, et c'est et il faut pas oublier que les grandes centrales syndicales ont des représentants, par exemple, sur des comités hyper importants, là, comme la CCQ, la CNSST, et que donc euh, il faut que ces gens-là soient euh, plus blancs que blancs, etc. Moi, ça a priori, avec le principe, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je pense qu'il y a certaines fonctions dans la société qui exigent, euh, qui ont des exigences particulières. Mais là, quand on s'est rendu qu'on dit qu'on va étendre ça à tous les postes électifs dans la société, même les députés, mais ben voyons donc. Je dis, de un, c'est ingérable. On va faire une liste. Alors, quoi, tu as battu ta femme? Tu peux te présenter, mais si tu l'as violé, tu peux pas te présenter. Je veux dire, tu sais, meurtre au premier degré, tu peux pas... Alors, ça tient pas la route. De deux, c'est contraire au fondement même de notre système de justice, qui croit quand même en la réhabilitation. Puis surtout, c'est antidémocratique. Le principe de la démocratie, c'est que tout, n'importe qui peut se, dé... peut se présenter, et que c'est aux citoyens de juger.
1: Mais c'est là, là que tu viens de, dire, de tu viens de dire une <rire> phrase importante, aux citoyens de juger... Moi, euh, y, donc, il y, y a deux affaires qui me dérangent profondément dans l'affaire de, la, de la FTQ Il y a le fait que ça n'a jamais été su, mentionné, puis on se dit « que okay, quelqu'un le savait, on a caché ça, on a caché ça aux membres, on a caché ça au public, on a, on a caché ça aux cotisants, aux gens qui payaient des cotisations à FTQ Construction, on ne savait pas tout à propos de leur président. » Et ça, c'est pareil comme dans une élection, euh, moi, j'ai eu des candidats pour être députés là, qui avaient déjà euh, pété à ballon, Ils a déjà été condamnés pour faculté affaiblie. Moi, ma thèse était la suivante. Il faut que tu peux pas, le, je peux pas l'apprendre moi pendant la campagne électorale comme chef. Là. là, je vais être obligé de te destituer comme candidat. Mais si dans le questionnaire aux candidat nous on faisait ça, un questionnaire aux candidat, genre de six pages, si tu le dis, puis que ça fait 17 ans de ça, puis que tu t'es un bon citoyen, puis tu contribues à la société. Bien, on va présenter ça comme tel aux citoyens là. ça va être dit, ça sera pas caché puis les gens décideront, peut-être que pour certains électeurs ça sera quelque chose d'un comportement tellement inacceptable que même 20 ans après tu mérites plus tu mérites plus jamais un vote là. tu mérites plus jamais l'appui public mais les électeurs choisiront les, les candidats contre toi, ils ont aussi des défauts puis ils ont peut-être fait aussi des coches mal taillées puis tout ça, mais le point c'est ça peut pas être caché ça peut pas être caché. et tu peux pas être dans une tentative de le cacher au public ou là finalement dans ta tentative de le cacher à mi-chemin dans le parcours gling, on te descend culottes au genou puis là tu te fais pogner, ça ça marche pas mais je trouve que c'est une distinction importante l'autre distinction dans le cas d'un syndicat, ben tu l'as mentionné tu dis ouais, là es... c'est que la faute que tu as commise je reviens avec mon exemple d'alcool au volant T'es dans le col au volant, mais là, on voudrait te mettre dans un poste responsable régional de, du, du, du CAA ou au ministère, une nomination d'une commission au ministère des Transports. De, ou là, tu dis « whoops, whoops, whoops ». C'est peut-être... Euh, peut-être que d'aller dans, 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 dans ce département-là, c'est plus à risque. Donc là, tu veux devenir un chef syndical défenseur des travailleurs, mais es toi-même été poigné. Il faut pour... se poser les
5: avoir persécutés, tu sais.
1: C'est ça, du harcèlement en milieu de travail répété à long terme sur une employée. Ouf, est-ce que tu peux siéger, toi, sur un comité paritaire qui va étudier la question du harcèlement? Tu sais... Mais là, de dire que n'y euh, plus personne Qui a commis euh, tel type de Qui ne pourrait plus jamais se présenter à nulle part Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans Même s'il si dit Même si c'est connu, euh, reconnu, avoué je, c est, c est... Moi, je,
5: moi, je peux pas accepter ça Moi, je pense que on, on, on est dans un Puis ça, ça rejoint un peu L'histoire des candidats pro-vie On est dans un contexte dans la société Où on voudrait que tout soit toujours noir ou blanc Tu sais, c'est simple Tu as les bons, tu as les méchants, etc, etc mais la démocratie, c'est pas comme ça. Et objectivement, on ne peut pas se, met, se céder à la tentation de se mettre à restreindre notre démocratie pour protéger nos susceptibilités. Si les gens choisissent d'élire quelqu'un député en toute connaissance de cause, tout peut être scandalisé comme citoyen ça n'a pas de sens, ce gars-là n'aurait jamais dû être élu député, mais si ces commettants l'ont élu député en toute connaissance de cause, c'est Toujours bien leur droit de décider qui va les représenter. Et, je, et il, y a, il y a comme un, un glissement mental dans l'argumentaire du PLQ où je me demande si. C'est pas sous le feu de l'émotion. Ouais, mais ça se peut que
1: c'était fait... pas prévu. Moi, je pense qu'ils sont arrivés avec une idée initiale de faire une intervention. Listerio est crédible d'ailleurs en la matière. Elle a participé à un certain redressement des mœurs de, dans le domaine de la construction. Puis, je pense que c'était ça. Et je pense c'est les questions des journalistes. <rire> J'appelais ça moi. Mais moi, moi je...
5: pour l'avoir regardé, c'est l'impression que j'en ai eu, ouais. c'est qu'elle s'est laissée entraîner dans l'émotion du moment. C'est une femme très passionnée, très authentique, là, tu sais. Et là, wouh, euh, elle
1: parlait un petit peu trop vite. Oui. Ouais. Non, mais j'appelais ça développer des politiques au rythme des questions des journalistes. J'avais des candidats qui faisaient ça des fois. <rire> C'est un piège. Hein? <rire> Ils réécrivaient le programme en fonction de la pression qui était mise par les questions des journalistes. Je pense qu'il y a eu un petit peu de, un petit peu de ça ce, ce matin. Ceci dit, euh, la FTQ s'est euh, quand même fait passer. Euh, c'est que c'est fait passer au toast, pas à peu près, là, par l'Assemblée nationale, la répétition. Et un autre coup sur le fait qu'ils voulait voulaient pas faire une enquête publique et complète sur ce qui s'était passé à l'interne. Mais euh, <rire> je vais te dire, c'est une sérieuse fessée là, de, de l'ensemble des partis conjointement à l'Assemblée nationale euh, sur les foufounes de la FTQ de rassurant. la FTQ Construction. Oui, 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 un point.
5: Moi, je suis. Ça me réconcilie avec la politique. Je trouve ça odieux que la FTQ peut s'imaginer dire, on va régler ça entre nous et boys, là, ça va aller mieux la prochaine fois. Hé, hey, t'as combien de femmes qui sont membres de la FTQ et de ses différents syndicats aussi qui comptent sur toi pour pas que ça arrive, ce genre de choses-là? Puis quand toi-même, tu te fais prendre, ta solution... On va garder ça entre nous mais... C'est un, un comportement Que la FTQ ne tolérait Jamais d'une partie patronale
1: ouais, Mais ça en était sorti Avec Rambo quand même hein? Tu sais, Ça avait ouais. chauffé un peu j'avais, Je me souviens j'avais reçu en entrevue Une porte-parole de la FTQ le, de, Du secteur de la santé quand on disait ça, « Ouais, Rambo, c'est un officier de la FTQ. Y a-tu des comptes de dépenses ça va, ça va manifester à Québec. Comment ça marche dans, dans son poste de la FTQ? » Puis là, « On veut pas créer de chicane à l'interne. » Mais on sentait que les, les syndicats liés à la santé pouvaient pas croire qu'un officier de la FTQ... Puis ils s'en sont sortis. Ils ont réussi à garder ça à l'interne, gérer ça à l'interne, puis d'enterrer. peut-être qu'ils pensaient euh, pouvoir... la foi de trop. Ouais, la foi de trop, c'est ça. La... Ouais.
3: Revenons, so tu fais référence Emmanuel au dossier de l'avortement, qu'il qu y avait des, des similitudes euh, dans, dans ce qui s'est passé cette semaine. Ça se poursuit au Parti conservateur du, euh, du Canada euh, et euh, c'est un bon test pour Jean Charest.
5: Oui, c'est un gros test ce soir parce que Jean Charest je veux peut-être que personne le voit, peut-être comme c'est comme un iceberg, c'est un mouvement extraordinaire sous la surface de l'eau que personne n'a vu, mais pour l'instant, ça lève pas fort. Tu sais. Alors, il y a un moment là où il faut, c'est lui qui dit qu'il est bâti pour gagner, là. il ben, faudrait qu'on commence à le voir.
1: Gagner le débat. Il faudrait
5: que ça se voit ce soir, <rire> puis ça veut dire qu'il faut commencer à ébranler la crédibilité de Pierre Poilievre, qui s'en sort à faire une campagne de meneur, à raconter beaucoup d'énormités quand même, là sans que ce t'sais soit...
1: Tu sais qu'il n'y a pas une bonne journée aujourd'hui, hein?
5: À cause de ta... Non? Pour que je Pourquoi? Ça me... Pourquoi?
1: Moins 7%. Ah, c'est le Bitcoin. Ah! <rire> <rire> Presque 8%. Très, très, très mauvaise journée là, pour ceux qui, qui ont tout misé sur le Bitcoin. M. Pour Charret pour, pourrait ramener ça, quand pour même. Pour combattre l'inflation.
6: Ben,
5: c'est ça. Alors, mais ceci étant dit, c'est un, un pari risqué pour M. Charret parce que c'est pas un c'est pas un, un débat neutre, entre guillemets, là. C'est organisé par, bon, c'est un truc qui s'appelle le Canada Strong and Free. Objectivement, c'est l'enfant le, ou l'héritier du Manning Center, de Preston Manning, là. Fait que comme, comme une fondation fond...
1: conservatrice.
5: Oh, mais c'est la fondation conservatrice de l'Ouest Libertarienne Reform, là, tu sais. C'est pas, euh, pas les conservateurs de Bay Street, puis les Red Tories, là, qui sont là-dedans, là. -dedans, là. Alors, c'est animé par deux personnes qui sont particulièrement issues de cette branche plus populiste, plus libertarienne. Alors, c'est périlleux comme environnement en même temps pour M. Charest ce soir.
3: Mais il est quand même à l'aise. Il, il y en a vu d'autres.
5: Oui. Ouais. Ben, il est super bon débatteur, mais c'est ça le problème c'est que tout le monde s'attend à ce qu'il soit bon. C'est plus facile que les face à des attentes moins élevées n'y a pas ce luxe-là lui alors qu'il en aurait bien besoin. Mais en fait
1: lui c'est pas tant, tout le monde sait qu'il va être bon en débat, qu'il va être habile, c'est que lui il a besoin, c'est pas d'avoir de, 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 l'air meilleur que l'autre en débat qu'il a besoin, il a besoin il de... Non, non, de semer des graines de lendemain de débat dans la campagne de Pierre Poliev des des sujets glissants des affaires où là les gens vont se mettre à dire ouais Poliev c'est bizarre son affaire c'est ça que Jean charette doit doit créer pour arrêter euh, ce qui a l'air d'un train là, pour arrêter le train Poliev qui pour l'instant qu ça le va trébucher vraiment comme il faut c'est quand même possible ben, là. oui c'est pas impossible mais oui, bon, mais euh, c'est
5: pas facile parce que dans le format du débat Chacun se fait poser une question et répond. Puis si, dans le cadre de la réponse, ils ont écorché un candidat, là, l'autre, il y a 15 secondes pour une réplique.
1: — C'est ça, le débat. — Il
5: n'y a pas beaucoup d'échanges euh, pour vraiment faire monter la Mais sauce d'un débat. Fait... —
1: toi, toi qui suis tout, j'ai vu, j'ai lu aujourd'hui, est-ce est que c'était une erreur, en présence de cinq candidats, est-ce qu'il y en a un qui ne se présente pas à ce Patrick débat? — Brown, il va pas. — Pourquoi?
5: Parce qu'il a dit qu'il y a d'autres choses à faire, qui est en train de vendre des cartes de membres puis qu'il va partir au débat officiel, mais qu'il ne s'en va pas vers ici, à Ottawa, perdre son temps.
1: Bon. <rire> je, je, je suis bouche bée. <rire> hey, à demain, mais, il est
5: celui qui fait la campagne sous le radar. Alors, je pense qu'il veut être fidèle à sa réputation.
1: OK. <rire> à demain. Merci. <rire> au revoir. <Ouais>. <tousse>
7: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Marie. Avant de se parler de séries éliminatoire, je sais que ça t'intéresse beaucoup Le hockey au Québec, là, des tout-petits, des plus grandes Il euh, ben, y avait ce rapport donc commandé par le premier ministre euh, C'est sorti à 16h, t'as écouté ça?
8: J'ai écouté ça, j'ai pas pu prendre encore connaissance de tout le document, parce qu'écoute, il, il y a 9 grands thèmes, 60 recommandations et 184 pistes de travail. Oui, j'ai noté euh, que c'était beaucoup. C'est beaucoup de pistes. <rire> c'est beaucoup. Euh, je suis certain, certain, certain que c'est plein de, de bonne volonté puis plein de, de bonnes idées, tout ça. J'ai hâte de voir maintenant comment ça va se rendre. Parce que entre le mettre dans un rapport, puis faire en sorte que cette mesure-là soit appliquée à Rawdon, à Saint-Tite, à Moss, euh, oui, à... à Matane, c'est une autre, une autre paire de manches. La bonne nouvelle, c'est que, souvenez-vous, lorsque ça avait été lancé, cette histoire-là, avec un petit peu de politique, en fond, c'était pour ramener le plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on a revu la cible. Je ne sais pas si M. Legault est content, mais on est bien conscient que c'est pas parce qu'on fait ces mesures-là qu'on va avoir plus de joueurs de hockey dans la Ligue nationale. Il faut y aller étape par étape. Plus d'inscriptions, plus de jeunes, mieux les encadrer, puis après ça, tu te croises les doigts pour qu'il en sorte un. Mais, mais c'est logique
1: de penser que si le hockey va mieux, si le hockey est plus sain, c'est... Euh... C'est difficile de penser que le, si le hockey va mieux et qu'il est plus simple et qu'il est mieux pratiqué et tout ça, il n'y aura pas un résultat à l'autre bout qui va avoir plus de,
8: de, de bons jeunes qui vont en, qui vont en émaner naturellement. Là. Oui, mais ben, oui, ben, probablement que c'est ça qui va arriver. Mais En même temps, c'est pas une garantie. Là, non. Il faut que tu aies le talent, non, il faut que tu aies la passion. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais, mais là, on a remis le plaisir à, en avant, en avant-plan. Puis ça, c'est le plus important. Les trois grands thèmes que moi j'ai retenus, c'est plus de joueurs et plus de joueuses en inscription. On a perdu énormément d'inscriptions dans les dernières années pour différentes raisons, entre autres parce que le hockey est trop prenant. Fait que si on a plus d'inscriptions, inévitablement à l'autre bout il risque d'en sortir plus. Après ça, garder l'intérêt plus longtemps parce qu'il y en a plusieurs qui s'inscrivent. Puis tu sais quand t'es novice puis tu te fais asseoir sur le banc ou que tu es étiqueté sixième défenseur puis que tu joues moins que les autres au niveau de novice puis que tu te fais dire ben c'est parce que t'es pas bon en la défense ou peu importe, euh, ça, ça aide pas à garder l'adhérence. Si, parce qu'il y en a qui vont se développer sur le tard, ça aussi c'est important. Puis après ça, mieux les encadrer. On a beaucoup beaucoup parlé d'inclusion, de diversité, de hockey féminin dans la conférence de presse. On a parlé de sécurité. Et si je vous donne des exemples de, de, de ce qui est sorti, là, par exemple des patinoires réfrigérées. En avoir plus, parce que si on veut donner accès aux patinoires à des jeunes, euh, ou bien on construit des arénas, ce qui est quand même plus coûteux, parce qu'il manque de glace au Québec, on va se le dire, ou on fait des glaces extérieures, parce que présentement, les glaces au Québec, là, ça dure euh, six semaines l'hiver, puis après ça, tu n'en as plus. Apprendre le hockey dès le primaire, euh, le patin, le en patin, fait, dès le ouais. primaire. Faire en sorte qu'avant à, à 13 ans, il n'y ait plus de statistiques, plus de classement. Euh, ça, j'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer, puis comment ça va passer. Parce que le jeune de 12 ans, il va quand même le savoir qu'il y a deux buts de passe quand, quand il va sortir du match. Puis papa va les écrire sur le frige quand même. Euh, programme universitaire, mieux encadrer les 17-18 ans qui ne sont pas finis de développer. Fait que c'est tout, tout Pro des. programme belles universitaire,
1: idées. programme universitaire, tu sais, moi, ça me plaît beaucoup, mais est-ce que je rêve, vous, une des leçons de la dernière décennie? Là? Moi, je me souviens, là, il y a quelques années, là, plusieurs. On riait de ça, le hockey universitaire américain, puis de temps en temps, il sortait un joueur de là, là, ah, tiens. Mais là, euh, je veux dire mais Caulfield de premier, mais il sort Beaucoup, beaucoup de bons joueurs Du hockey universitaire américain euh, C'est une autre Puis des jeunes dans le fond, qui, ont, qui ont allé à l'université Là, C'est une autre mentalité Complètement du développement du hockey Où les études demeurent importantes euh, Même si on mise sur le sport euh, C'est peut-être pas complètement fou Ça non
8: plus hein? Mais c'est pas, Non seulement c'est pas fou Mais c'est la voie de l'avenir Si tu veux, mon avis là mais ça, encore là, comment on va y arriver? Dans le hockey universitaire américain, on joue une trentaine de parties, on pratique énormément, donc on développe les aptitudes individuelles, on fait des hommes, donc on leur fait pratiquer d'autres sports, on développe d'autres aptitudes, mais tu sais, le corps, il se développe quand même. On fait en sorte qu'il étudie. Le modèle de la Ligue junior-major du Québec, c'est 68 parties, c'est le double avec des voyages partout, pas de temps de pratique, mais tu sais, avant de mettre la hache là-dedans, là, dire « bon, on ramène ça à 45 games euh, », c'est pas fait, mais oui, ce serait la bonne voie vers le futur. Mais moi, je, quand on parle de programme universitaire, je pense que c'est pour donner un débouché, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui finissent leur carrière junior majeur à 19-20 ans, et là, ils s'en vont où? Ouais. Ça veut pas dire que ces, ces gars-là ont, ont fini de se développer dans le hockey. Ça se peut qu'à 22-23, ils soient très très bons. Mais malheureusement, on les perd, on les échappe. Et je pense qu'il y a un réseau universitaire qui va revenir, là. Une, une espèce de ligue avec l'UQTR, McGill, Concordia, tu sais, un peu ce qu'on voit euh, au niveau du, du football. Euh, J'ai l'impression qu'on va s'en aller vers ça pour donner une porte pour que les jeunes qui ont joué au hockey toute leur vie puissent continuer leurs études en faisant payer leurs études. Puis tu joues pour euh, McGill, tu représentes McGill, on te paye tes études, tu continues de te développer. Puis tu as peut-être une chance de continuer un jour en Europe ou quelque part, puis de gagner ta vie avec des patins dans les pieds.
1: Ouais. Donc, si je te résume,
8: beaucoup de bonnes choses, mais <rire> il, reste, il reste à le faire. Là. Mais je veux pas le passer au battre le rapport, parce que je suis certain, que puis je vais tout le lire, je suis certain qu'il n'y a que des bonnes idées là-dedans, mais après ça, comment tu l'amènes? On parle des, des États-Unis, on parle de l'Europe qui développe bien, mais ils ont des, sont, sont payés, là. ils ont des entraîneurs payés qui prennent soin des jeunes. Fait que là, on voudrait bien emmener ça ici au hockey mineur. Donc, c'est-à-dire que, mettons, dans la région sur la Rive-Sud, mettons, chez nous, tu prends un ancien pro, puis là, lui, il chapeaute euh, quelques structures, puis il va voir des bénévoles comme moi, j'étais dans le temps, puis il fait comme là, tu n'as pas géré ton équipe comme il faut, tu n'as pas fait ta pratique comme il faut. Là, tu leur montres telle technique, c'est pas bon pour en tout. C'est ça que tu devrais faire. Ça, ça serait l'idéal, mais, mais en même temps, on veut que le hockey coûte moins cher, fait que fait que qui va le payer, cet c't ancien pro-là, là, qui va pas se promener à travers la Rive-Sud pour 15 000 par année, là, tu sais, fait que s'il ouais. y a plein, plein, plein de belles mesures, mais avant que tout ça tombe en place, euh, j'ai l'impression que je vais être vieux. ouais ce <rire> que ben, je vais avoir du temps à
3: donner. Un événement, Jean-François, qui aurait pu inspirer des jeunes, c'est le, le Mondial Junior 2023, mais
8: ce sera pas à Québec ni à Trois-Rivières. Hey, sérieusement, là, euh, tu moi, je le vois avec la Ligue Junior Major du Québec, à quel point c'est fort dans les maritimes. Et là, ils nous ont volé, ben, volé. Ils ont volé, ils ont pris la Coupe Memorial, c'est correct, là, ça doit, y, ça doit y aller une fois de temps en temps, qui va se tenir à Saint-Jean. Bref, Québec a perdu la Coupe Memorial au profit de Saint-Jean. Et là, on avait posé notre candidature pour recevoir le championnat mondial junior, euh, conjointement, donc Québec-Trois-Rivières. On a tenu des matchs dans les deux édifices. Ça euh, appartient au même, au même propriétaire euh, Centre Vidéotron, Colisée Vidéotron proche à proche sur, euh, sur la 40, donc facile. Et finalement, ça s'en va à Halifax et Moncton parce qu'il y a un réel engouement euh, dans les maritimes pour le hockey. Là. Les moussettes d'Halifax ou les Wildcats de Moncton, c'est des petits colisées. Là. Ça ressemble au Centre Bell, là. tellement c'est beau. Et c'est rempli à craquer soir après soir. Bref, on s'en va présenter le Mondial Junior là-bas en 2023. C'est une bonne nouvelle, c'est pas loin de chez nous, mais on a encore mordu la poussière là, pour la province de Québec là-dessus. Ouais.
1: C'est la moi. vie. Prochaine <rire> fois. Et finalement, il nous reste une minute. <rire> il nous reste fois. une minute pour parler des, des, des matchs d'hier. Y a-tu quelqu'un qui avait dit le Lightning, c'est fini ça? J'avais-tu dit ça? Non. Je pose okay. la question. Non, 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 non tu jamais dit non, ça. Non. Non, okay, non mais non, je blague, blague parce que, tu Toronto avait tellement dominé le premier match, J'aurais pu être tentant de dire le ouais, Lightning, a gagné deux fois, leur temps est fait, mais Non. <rire>
8: J'ai un, un plus gros doute sur le Lightning cette année à cause du manque de profondeur. Là. Le trio de Gourde, Godreau et Coleman mmh. n'a pas été remplacé, puis ça prend de la profondeur. Mais hier, les, les bons joueurs se sont levés. Là. Edmund a joué une solide. Vasilevski était extraordinaire devant le filet. Et là, on a vu là, les Leafs, on dirait qu'ils ne savent pas comment bardasser. Ils ont prêché par indiscipline, alors que le vieux Corey Perry, l'autre barre, savait exactement comment déranger l'adversaire. Est-ce que les Maple Leafs sont assez de papier sablé, comme on dit? Mais en tout cas, ça va avoir. être une longue série, puis une série intéressante.
1: Et en 10 secondes, est-ce que les Browns eux, ont perdu la carte et la
8: série? <rire> les Browns c'est terminé. Les Hurricanes, c'est une machine de hockey. Même si ça me fait mal de le dire.
1: Bon, c'est noté. Puis, euh, ça n'a pas tellement bien fini hier pour les Browns. Hey, Merci, à demain! Il analyse la politique.
5: Il sépare l'effet des rumeurs.
0: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
6: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
7: Bon, Mario Dumont, dans son studio de Cube. Alors, Mario, on apprend que le, le tiers de la députation conservatrice se dit pro-vie, d'après des, des données compilées par un lobby anti-avortement. 39 députés du PCC opposés à l'avortement. Et c'est un dossier délicat hein, qui, a, qui a fait trébucher dans le passé Andrew Shear, on s'en rappelle. Et le sujet va rebondir au débat de ce soir. Là.
1: — Oui, aucun doute, parce que c'est le premier débat entre les candidats à la chefferie. Euh, c'est beaucoup. En même temps, il faut, il faut relativiser sur une chose. Euh, il n'est pas dit que ces gens-là euh, sont entrés en politique, puis que l'avortement, et tiennent juste à ça. Euh, plusieurs d'entre eux sont dans le caucus conservateur, ont jamais soulevé, n'ont pas déposé projet de loi privé, ont jamais soulevé ça comme tel, euh, ont tout à fait accepté ce qui était le programme, par exemple, de autour de la dernière élection, de dire... Y, 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 de, de Stephen Harper, même à l'époque... Euh, il n'y a pas question pour le Parti conservateur de rouvrir la question, donc plusieurs ont accepté qu'ils sont dans un parti qui rouvrira pas la question. Donc, quelques-uns sont plus militants, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même balancer là, euh, quand on parle ouais. de ça. Ça demeure pour le Parti conservateur une question euh, certainement là, très, très délicate, une question sur laquelle ils doivent être clairs, et entre autres sur les candidats à la chefferie, T'sais, à la question, OK, si un de vos députés darrière ban l'amener un projet de loi sur l'avortement, est-ce qu'il est clair que le chef voterait contre? Est-ce que est qu'il est clair qu'une fois au pouvoir, la totalité de son conseil des ministres, là, qui est tenu par la responsabilité ministérielle, serait solidairement contre, etc. Euh, et c'est là qu'il peut pas y avoir euh, d'ambiguïté, parce que sinon, le Parti conservateur va porter l'étiquette du parti qui pourrait par la porte d'en arrière bon rouvrir la question de l'avortement, mmh. et ça, ça, ça coûte beaucoup de votes,
7: là. Voilà. Parlons du plan hockey du gouvernement Legault euh, qui a été euh, dévoilé aujourd'hui, euh, un excellent sens du timing à quelques mois des élections, mais au-delà de ça, un projet nécessaire, Mario, est euh, bien ficelé?
1: Ben nécessaire. Ça reste du sport. Ben tu sais, je suis d'accord qu'on dise exemple que c'est notre sport national. C'est ce que tout le monde pense, qu'on l'inscrive officiellement. Bravo! Euh, J'ai deux, trois remarques. D'abord, il y a beaucoup de matériel. Euh, du côté, sais, un peu inquiétant, est-ce qu'on va réussir à faire tout ça? 60 recommandations, 180 quelques pistes d'action, oh là la, là, la, c'est beaucoup de travail. De l'autre côté, si je veux être positif. Il y a un contexte, là. il y a une volonté Le problème du hockey est reconnu Il y a Jocelyn Thibault que j'aime bien Qui est arrivé comme directeur général de Hockey Québec Qui, qui arrive en disant « J'ai le mandat, je dois changer des choses » Fait que tu comprends, euh, c'est, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud, là. C'est, il y a un moment, là, où on, on peut infléchir, changer les mauvaises habitudes dans les arenas, faire différemment. Alors, des fois, il faut profiter de ces momentum là pour, pour faire changer les choses. Alors, ça, ça, c'est certain que c'est que, de ce point de vue-là, le rapport, il est bienvenu. Euh, J'aime l'idée, par exemple, qu'on développe le hockey universitaire. On riait de ça, il n'y a pas longtemps, au Québec, aux États-Unis, il y avait beaucoup de hockey dans les universités, puis il en sortait très peu de joueurs qui finissaient dans la Ligue nationale. et hey, c'est plus vrai, il y avait Cole Caulfield sort du hockey universitaire, puis il y en a plein qui sortent à la fois avec des études universitaires et qui sont des joueurs de premier plan dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a un regard différent là, sur la cohabitation, éducation, puis développement du sport de haut niveau. Donc, beaucoup de bonnes choses dans le rapport, beaucoup de bonnes pistes sur lesquelles, euh, sur lesquelles travailler. Je vais conclure en disant, c'est beaucoup pour le hockey. J'espère que ce modèle du hockey va tirer dans son sillage, va entraîner avec lui une progression pour l'ensemble des sports, et non pas siphonner tout l'oxygène et l'argent au détriment des, des autres sports. Ça, c'est une chose importante.
7: En tout cas, le Momentum est là, certainement, cette semaine, après les funérailles de Guy Lafleur. On va parler de la FTQ Construction en terminant, en marge de l'affaire Grondin, la centrale qui lance finalement une enquête indépendante pour comprendre comment il a pu devenir président en 2018, malgré son passé d'agresseur sexuel.
1: Oui, mais Sophie, disons que la FTQ a été poussée. Rappelons les choses par leur nom. Depuis le début de cette affaire-là... Oui, oui. Depuis le début de cette affaire-là, la FTQ a reçu une fessée là, de l'Assemblée nationale, mmh. puis je dis de l'Assemblée nationale en parlant de tous les partis ensemble. Euh, une qui notion
7: ont... de « hier yeah, hein?
1: ». Oui, mmh. puis mais il ouais. y avait eu au départ là, euh, des points de presse où tous les partis s'étaient alignés pour dire « ce monsieur doit démissionner ». finalement, il a démissionné. Mmh. Et là, la FTQ pensait « waouh ». Ah, elle la gagne, on va régler ça entre nous autres Pas, pas des affaires d'ailleurs, on va régler ça entre nous autres Et là, la, F la, la FTQ s'est fait dire hier Par l'Assemblée nationale Non, 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 non. Là, vous avez, vous avez des, des cotisants Vous êtes une plus grand syndicat au Québec Une grande organisation publique Il y a plein de femmes qui sont membres, qui sont membres de votre syndicat Il y a un certain nombre de principes que vous allez devoir respecter Et c'est à nouveau une motion de l'Assemblée nationale Donc l'Assemblée nationale, là-dessus Tout parti confondu, unanimement euh, a, Disons a, a montré à la FTQ du doigt La direction à prendre Ouais. La FTQ a fini par faire ce qu'il faut, mais on se souviendra qu'ils ont été poussés. Là. Merci, Mario. Au revoir. Oh Vincent, bien des gens qui ont un problème, et ne se souviennent plus <rire> de leur mot de passe, puis on s'inscrit quelque part, puis on perd son mot de passe. Là. Ouais, Ou les places où il faut changer son mot de
3: passe à tous les quelques mois. fait que Au lieu d'écrire... Euh, ben, euh, Fiesta 10, ça va être Fiesta 11 là, ouais. on sait, alors c'est le problème de retenir des mots de passe ça je pense je le... jamais t'es
1: allé nous dire d'un mot de passe en nombre oui, mais là, écoute, mais je vais mettre 12 ah, <rire> ouais. ça va être correct, les <rire> gens n'y verront que
3: du feu, mais donc c'est une problématique sérieuse en sécurité informatique le fait que les gens, ben, n'ont pas de mémoire pour les mots de passe compliqués en plus de sorte qu'ils vont réutiliser le même mot de passe partout des vieux mots de passe qui ont été qui ont fuité dans toutes sortes de, de, de pirateries depuis quelques années de sorte que là, Google a Apple et Microsoft, là, dans les géants du web, veulent régler ça. Ils viennent d'annoncer un accord pour construire un système permettant de s'authentifier sans avoir à mémoriser de mots de passe. Alors, ça toucherait d'ici un an Android, iOS, Chrome, Safari, Windows tu, euh, et compagnie. Parce
1: qu'on a déjà beaucoup de choses qui vont avec le, le, le doigt, avec l'empreinte digitale. Mais en fait, c'est justement Il y en a des... avec la pupille. C'est Apple euh... parce qu'ils utilisent la pupille de l'œil. Euh, ben, le, en fait, le visage, ouais, le, le visage du visage. Ouais, exact. Ça. ça
3: fonctionne très bien d'ailleurs. En fait, c'est un peu ça. Ce qu'on veut, c'est que, par exemple, moi qui ai un téléphone qui reconnaît mon visage, que je puisse très facilement euh, ouvrir des sites web en utilisant ce, ce, ce même visage. Alors, j'ai tout simplement débloqué mon téléphone puis je peux accéder à peu près à n'importe quoi sans avoir à rentrer physiquement un mot de passe. Il y a déjà des options comme ça qui fonctionnent, mais là, ce qu'on veut, c'est que les géants puissent avoir quelque chose d'uniforme qui fonctionne bien. Donc, si vous avez votre empreinte digitale, ben elle va vous servir tout simplement pour ouvrir tous mais vos sites web. Quelqu'un qui te
1: coupe le doigt va pouvoir rentrer dans toutes tes affaires. Ben Oui, oui. mais c'est oui. plus, euh, plus
3: compliqué plus que tout simplement
1: peu, ouais. de, ben, de deviner que tu
3: utilises le même mot de passe que le nom de tes enfants, plus leur date de fête. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une des failles principales en ce moment en sécurité, c'est ça. Alors, ça pourrait venir sécuriser le web davantage. Et on voit que c'est un dossier important pour les géants du web aussi. Alors, d'ici un an, on pourrait avoir un système qui nous empêcherait de retenir tout ça parce que... ben on a notre cerveau a pas fait pour ça là. là Hw euh... 2 point non, non mais c'est pas ça, c'est
1: parce que là on est, on est inscrit à 88 affaires. Là.
3: Oui. Puis là, on dit elle, utilise pas ton
1: mot de passe deux fois, plus... plusieurs fois. Non mais là t'as un compte de points, un compte de site, ton compte de banque, ton site, ton abonnement au journal. Je veux dire, je, je dis que je sais pas si j'en ai mis assez en disant 80, oui. mais est abonné à tellement d'affaires là, puis des petites affaires. Puis, puis là à un moment donné, tu veux, euh, même, euh, Tu sais, tu vas dans un aéroport là. Puis tu veux juste te connecter au Web. Que tu veux y aller une fois dans ta vie, mais on te demande de te créer un mot de passe. Ça n'a ouais, jamais été fait. quelque
3: chose de béton de, où tu vas utiliser un que tu utilises souvent.
1: Ouais, mais tu et le donnes en faisant ouais, ça. Parce que là,
3: si ton aéroport se fait pirater et puis là, ce compte-là, il donne ton mot de passe et ton, 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 que tu utilises partout, bien, là, tu es vulnérable pour des endroits beaucoup plus importants où tu utilisais le même mot de passe. Alors, c'est un gros problème. On le réglera peut-être de belles façons
1: en nous sauvant du temps. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30 Sophie Durocher s'en vient, au revoir Cube Radio.